0: Hej, hej, pop-science-maniaku lub pop-science-maniaczko. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Bo my,
1: my mówimy, że... I tu już zaczęliśmy o tym mówić, ale żeby to było systematyczne jakieś. To może być materia... Bo my mówimy o świecącej baterii, materii barionowej, ale może to być materia barionowa nieświecąca. Wspomnieliśmy, bardzo dużo tutaj zostało powiedziane o czarnych dziurach. Mm -hmm. Są, jest to pojęcie czarnych dziur tych, tych pierwotnych, czyli tych, które się narodziły krótko tam, po, czy były wręcz efektem wielkiego wybuchu. Tak? No, tam z dużo. Hawking mówi, że one już nie powinny istnieć, bo promieniowanie Hawkinga, jakkolwiek to wygląda, kiedyś tutaj o tym ty wyjaśniałeś,
0: że one powinny Myślę, że się jest już. Za tam, że jeszcze, nie? Że jeszcze
1: powinny być, tak? Oczywiście. Że, że, tak. że, że jeszcze nie, nie rozpadły. Jeszcze jeśli
0: jest. były na tyle masywne, że były w stanie uzupełniać nam znaczy inaczej, że wykreować nam pewną ilość tej materii barionowej nie świecącej. No. No to sam wiesz. W ogóle jest ciekawa taka hipoteza o gwiazdach, które w środku mają ciemną materię i to ta ciemna materia, która tam się znajduje, odpowiada za generowanie energii, która potem jest wyrzucana na zewnątrz, a nie takie właśnie fuzja jądrowa, jak w ale przypadku. Ten, ale matematyka to... się tak. zgadza, ale matematyka przyjmie wszystko. Ale... No dobrze, ciemna materia. Ciemna materia, ciemna energia to takie ja bym powiedział takie protezy, ale coś w nich jest. Nie? W sensie protezy nie mówię tu oczywiście o protezach kończyn, tylko takie protezy jak chociażby stała kosmologiczna Einsteina, która jakby nie wiem, patrzeć mocno się łączy tutaj z ciemną energią w tym przypadku. Tak. Ale było to tak wstawione, żeby skompensować jakieś dziwne wyniki, które wychodziły z obliczeń, natomiast nie zaobserwowano tego. W przypadku ciemnej materii przynajmniej pewne obserwacje są wskazujące na to, że jest coś dziwnego faktycznie w kosmosie, gdzieś tam coś się czai, jaka dziwna forma materii, która oddziałuje grawitacyjnie, tak. ale nie elektromagnetycznie. Ciemna energia nadal raczej jest protezą, która mówi nam, że to sprawia, że Wszechświat się rozszerza i przyspiesza. w tym Żeby
1: nie było tutaj, wiesz, bo mnie zawsze ten, ten drażni, gdy się mówi w kwestiach klimatycznych o konsensusie. tak? Mhm. To jest takie, takie używane, używanie słowa, w którym jakby mm, homogenizuje się poglądy, mhm. tak? wyciąga się taką średnią, która jest nad kreską, i tyle. Yy, I często mówi się, że w kwestii ciemnej materii. Bo ciemna energia to jest fantastyka póki co. No nie, to jest jakby zostaje w takiej... No, taka proteza właśnie, taki, nie? w sensie to jest, to jest jak jako... się
0: rozszerza. Dlaczego ciemna no. energia? Inaczej to nie
1: Kompletnie nie wiemy, czym to może być. Te idee są takie,
0: ale to Tylko wiesz, tym... żeby, żeby też jakby ale... od razu to zaznaczyć, bo ktoś wytnie nas z kontekstu, co jest modne ostatnio, ma. to to nie jest tak, że ktoś usiadł sobie z palca, że tak powiem, zupa ciemną energię. To są obliczenia, ciężkie obliczenia, które gdzieś tam wskazują na że tak, rzeczy, tylko, ale nie ma za bardzo obserwacji. Tylko, że
1: tak, bo no tak jak w ciemnej materii są obserwacje, aczkolwiek jeszcze raz nie ma konsensusu. Mhm. Większość kosmologów czy astrofizyków przyjmuje ten fakt. Ci, którzy oczywiście jakby lansują te tezy i, i pokazują wyniki, no to to jest wiadome. Większość wierzy w te wyniki w sensie takim, że wierzy, że, że wyniki rzeczywiście związane są z ciemną materią, ale nie ma konsensusu, bo jest spora liczba astrofizyków, fizyków, którzy jakby pokazują, że istnieją mhm. alternatywne możliwości jakby pokazania takich samych efektów. I tutaj przede wszystkim mówi się na temat tego, że jakoś teraz cierpimy na tę samą chorobę, na którą cierpieliśmy ponad 100 lat temu, czyli to przejście do nowoczesnej, do nowej, nowej, nowego opisu fizycznego, mm. do bardziej ogólnych teorii, bo, bo to, to jest dokładnie tak, jak było wtedy, że zaczęliśmy obserwować pewne jakby efekty w doświadczeniach fizycznych, które było trudno wytłumaczyć. Popatrz, to jest, to jest świetna jest ta, ta, ta historia związana z Merkurym, mhm. Gdzie pewne, pewne dziwne zachowanie się Merkurego, jeśli chodzi o jego ruch, jeśli chodzi o, o to, jak jego orbita podlega zmianom, natychmiast tłumaczono przez fakt tego, że są perturbacje od nieznanej planety, która gdzieś tam jeszcze bliżej Słońca krąży. Nawet zaczęły się, zaczęły się wyścigi w obliczeniach, jaka ta planeta jest, na jakiej orbicie, jakie tam muszą panować między Merkurym i tą planetą, jakie zależności, żeby Merkury mógł podlegać właśnie perturbacjom od tej planety, którą nazwano nawiasem mówiąc wulkan. <zysy> Ta planeta tam jest. Ta planeta tam jest, tylko jest ukryta. Oczywiście.
0: oczywiście.
1: Panie Spock, Panie gdzie Spoga. się Pan tak ostrzykł? Tak, taki wystrzyżony. Dokładnie. E, m, d, natomiast okazało się, że prawda była troszeczkę jakby mniej nawet skomplikowana. Fizyka newtonowska i, i, i wynikające z niej elementy mechaniki niebieskiej nie były dość precyzyjne i dość ogólne, żeby żeby opisać ruch Merkurego. ruch Merkurego i kwestie związane z grawitacją, tak, które, które Newton wprowadził i to była dosyć prosta grawitacja, jak to mówimy, strzałkowa, tak, proste strzałkowe rzeczy. I dopiero ogólna teoria względności jakby podała nam bardzo prosty przepis i teraz to jest no, ten dryf, to tak naprawdę jest dryf linii, Absyt, tak, to jest ta linia łącząca pery, helium i afelium. Ona powoduje, że ta orbita jakby tworzy taką rozetę, tak naprawdę mhm. rysuje taką rozetę. Ten, ten dryf w takiej najprostszej postaci, ten kąt jakby przesunięcia co jeden okres to, to jest jeden krótki wzór który się gdzieś tam pojawia. I to
0: nam ten przejście z fizyki mniej ogólnej na bardziej ogólną tak. dało. Tak,
1: I, i teraz niektórzy twierdzą, że jesteśmy na tym samym etapie, że ta fizyka nawet z poprawkami, nawet z różnymi jakby nowymi rzeczami, które zostały dołożone, to ta fizyka einsteinowska, ta, ta grawitacja einsteinowska i, forma, i sposób jej opisu znowu,
0: Potrzebuje, tak,
1: są niewystarczające, bo nasze obserwacje są tak dokładne, są dużo dokładniejsze niż kiedyś, więc my musimy też dokładniej, z większą precyzją, fizyka jest nauką przybliżeń, mhm. więc wszystko, co robimy, to są przybliżenia. Równania różniczkowe dają nam pęki rozwiązań, nie dają nam jednego, więc jest tam jakiś... to się rozchodzi tak, w czasie, jakieś. dają nam jakieś widełki, więc musimy zrobić coś, żeby te widełki były mniejsze, żeby troszkę precyzyjniej to wszystko
0: zrobić, no bo... Czyli teoria nie wyrabia za obserwacjami To znaczy, to jest, ale to, to od
1: razu zaznaczam, to, to, to wcale nie oznacza, że, że nie ma ciemnej materii, tylko oznacza to, że są takie, takie poglądy, które mówią, że można to spróbować wyjaśnić bez wprowadzania dodatkowego elementu, tak jak wcześniej bez wprowadzania dodatkowych planet, a tylko lekko modyfikując, no lekko. Tak. Gdybyśmy chcieli po, po newtonowsku zapisać wzór na siłę grawitacyjną, to w mianowniku R byłoby do potęgi 2, tam kilka zer i coś. Czyli to jest bardzo drobna modyfikacja, ale już ten kwadrat odległości już nie działa tak. tak. Mhm. Przy małych prędkościach i niewielkich masach to to wszystko działa świetnie. Natomiast gdy już wchodzimy w skalę takie duże kosmiczne i duże prędkości to się wszystko zaczyna mhm. nam tak. rozmywać. Natomiast.
0: To ja tylko powiem że wiesz a mówisz o tych różnych podejściach. nie? Zanim tak. przejdziemy dalej to zobaczcie sobie teraz na ekran wrzucamy różne podejścia i różne próby wyjaśnienia, czym może być ciemna materia tak, i czy w ogóle no tak. jest. I zobaczcie jak dużo tego jest. Począwszy od jakichś wimpów, czyli e, słabo oddziałujących tak, cząstek no tak. no to to... przez mąd, czyli zmodyfikowaną grawitację, która w ogóle... Stwierdza, że nie potrzeba czegoś takiego jak ciemna materia, no bo Oczywiście są, grawitacja działa zmodyfikowana jest zmodyfikowana dynamika Newtona, jest, jest,
1: jest, jest grawitacja tensorowo-wektorowa, skalarna, entropiczna, jakieś, jest tych modeli dużo. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy, bo tak sobie wynotowałem trochę rzeczy różnych, żeby powiedzieć, bo tak, my bardzo często. Posiłkujemy się i może tutaj zostanie to wmontowane, tak? mm -hmm. ten, ten, ten słynny wykres kołowy, gdzie jest ta materia barionowa, tak, tak, tak. pojawia się ta ta, czyli ta świecąca, która stanowi bardzo niewielką... No około 5 e, tak, tak, no tam niecałe 5%. Jest bardzo taki spory kawałek tortu, czyli ciemna materia i cała reszta, 75% to jest ta ciemna, Ciemna energia, tak, mhm. która, do której jeszcze dojdziemy. Ale i to się pojawiło e, wtedy, gdy pojawiła się nowoczesna kosmologia, gdy zaczęto na sposób kosmologiczny rozumieć równanie Pola Einsteina, rozwiązywać po to, żeby, żeby dojść do ewolucji jakby wszechświata, tak? mhm. żeby, żeby pewne, rzeczy, pewne rzeczy opisać. I tam ten Wszechświat się rozjeżdżał, tam pojawiła się, pojawiła się właśnie ta wspomniana przez Ciebie stała kosmologiczna, którą dzisiaj utożsamiamy ze średnią jakąś tam energią Wszechświata zdaje się. Natomiast już wtedy zaczęto dokonywać pewnych modyfikacji, żeby się te wzory jakoś zgadzały z naszą ideą, ale gdy puszczono te wzory samym sobie, to nagle się okazało, że to co obserwujemy, to jest, jest absolutnie niewystarczające, żeby pokazać, jak wzory nam pokazują. Mhm. Czyli mamy dwa, dwa wyjścia: albo wzory są złe, bo nam pokazują coś dziwnego, nie, dziwnego. albo wzory są dobre, bo. A zakładamy, że, że są, póki co zakładamy, że są poza tam jakimiś może niewielką grupą ludzi, którzy zakładają, że te wzory rzeczywiście wymagają poprawki. To yy, jeżeli one są dobre, to rzeczywiście coś musi być. No i tutaj właśnie ja tak. Tak naprawdę to ja, wiesz co, zastanawiam się, skąd się wzięły te różnice. Dlaczego tej, ta ciemna materia, bo ona dynamiczne jakby efekty i grawitacyjne mm -hmm. nam wyjaśnia. Ciemna energia wyjaśnia nam ewolucję całości. Nie? To, jest, mm -hmm. to jest taki trochę, trochę bardziej takie u, takie no, Można powiedzieć,
0: że ciemna materia łączy się z grawitacyjnym oddziaływaniem przyciągającym, a ciemna energia z tym niegrawitacyjnym prawdopodobnie działaniem odpychającym. Więc jakby to jest e, już... Tak, ale,
1: ale tutaj tak, jest... Pierwsza rzecz, która jest dosyć ważna, żeby o tym wiedzieć. Ale że... nie
0: zadałeś pytania w końcu, że co cię, cię interesuje, bo mówisz, że Cię to interes... zastanawia. Tak,
1: zastanawiam mnie, kiedy i jak, 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 jak w, w, na jakiej podstawie te, te oszacowania wstępne się pojawiły.
0: Fritz Wiki obserwował gromady galaktyk. Mhm. Tak właśnie wielkoskalowo obserwował wszechświat i zauważył, że przy prędkościach ucieczki i tak dalej, które się tam znajdują, że te galaktyki powinny się rozpieszknąć, że nie powinno być tego, tego właśnie spojenia grawitacyjnego przy obecnej tam masie. I jeżeli dobrze była oszacowana ta masa to po prostu było jej za mało. Stąd właśnie był taki pomysł na to, żeby stworzyć jakąś ciemną materię, materię której nie widać z tego czy innego powodu do tego przejdziemy, a która wiązałaby grawitacyjnie po prostu te no tak. super klastry i te gromady galaktyk. Swoją drogą a propos Cwikiego, to on miał takie fajne powiedzonko. Natrafiłem na taką ciekawostkę. Nie wiem czy słyszałeś, ale on mówił o Spherical Bastards, czyli można powiedzieć kulistych draniach. Kuliste dranie. Wiesz, dlaczego mówił kuliste dranie? Nie, nie. Bo z której strony nie spojrzysz? to zawsze dranie, Lista jest taka sama znaczy, z strony. E,
1: tak, rzeczywiście on, on jakby pierwszy pewne szacował, y, szacował pewne, pewne rzeczy. Y, to były lata 30. Zresztą warto powiedzieć, że Twiki był dosyć jakby sze, szeroko traktującym astronomię y, człowiekiem, bo on też jako jeden z pierwszych Zasugerował istnienie gwiazd neutronowych, które można obserwować, mm -hmm. tak, i to, to, to były jego, jakby, prace, do których potem się odwoływał, odwoływał się Hewish. tak, prace teoretyczne, gdy pani Jocelyn Bell odkryła pierwsze pulsary. No on, jakby znając pracę Flica Cwikiego, on jakby powiedział, że to muszą być gwiazdy neutronowe, ale słuchaj, Historia, jakby samego pojęcia, nie? bo to też jest dosyć ważne i o tym też trzeba troszeczkę powiedzieć, sięga jeszcze końca XIX wieku, bo jako pierwszy Lord Kelvin jakby badał rozkład gwiazd mm -hmm. wokół Słońca i zajmując się tym, on doszedł do wniosku, że tych gwiazd jest jakby trochę za mało. I wysnuł takie przypuszczenie, że większość gwiazd jest niewidoczna. Że te gwiazdy są jakimiś tam ciemnymi gwiazdami. Także, także to jest jakby... Wiele gwiazd, z których może być bardzo dużo, jest ciałami ciemnymi. Potem tę pracę Henri Poincaré komentował i on właśnie jako pierwszy użył sformułowania ciemna, Ciemna materia, natomiast już same prędkości gwiazd i rozkład prędkości, no bo to, to też było ważne, my tak naprawdę jeszcze w latach 20. nie za bardzo wiedzieliśmy, czym jest galaktyka. Mhm. To dopiero Hubble jakby pokazał, że inne galaktyki to są inne układy, może niekoniecznie Hubble, to już pomierzył odległości do nich, ale on zmierzył, że to są odrębne wyspy Wszechświata. Mimo, że 100 lat wcześniej już kształt i jakby rozkład gwiazd w galaktyce badał Herschel, to, to dopiero na początku XIX wieku, to dopiero 100 lat później odnowa nowa niejako odkryto strukturę galaktyki. I tam Kaptejn, też takie znane nazwisko, ja mam jedną książkę Kaptejna, ja też taką staro, stareńką, on dopiero w latach dwudziestych latach jakby zaczął sugerować, że te gwiazdy trochę nie tak się poruszają, jak powinny tak mhm. się poruszać. Tam też dosyć sporo prowadził, stąd też w dynamice Układu Słonecznego nieprzypadkowo pojawił się obłok Oorta, mhm. bo Jan Oort też prowadził jakieś swoje badania i on jakby zasugerował, że tam powinna być ta materia i być może ta materia, która jest pomiędzy gwiazdami jest tą właśnie ciemną materią i że jest jej znacznie więcej. Dzisiaj wiemy, że to są, to są odpryski, to są w Układach Słonecznych, znając jakby dosyć dobrze ewolucję nie tylko gwiazd, ale i tych wczesnych etapów gwiazd i układów planetarnych, no my wiemy, że układ planetarny, na przykład nasz układ planetarny, wszystkie obiekty poza Słońcem to jest ledwie promil tak, hmm. masy, Słońca, więc to nie może być, nie może być ta, ta ciemna materia, której, jak w tej grafice tam widzieliśmy, jest bardzo dużo. Mm -hmm. Więc to były te pomysły. Potem już rzeczywiście zaczęto Zaczęto obserwować, e, to. obserwować te krzywe rotacji galaktyki i, i innych, tak, e, w latach 50. chyba XX
0: wieku. Ale,
1: ale krzywą rotacji galaktyki Andromedy, już w latach pod koniec lat 30. już badał Horas Babcock i tam też się coś, coś nie do końca zgadzało, chociaż w tamtych czasach. Nie wiem na ile, chociaż już rozróżniano te, te gwiazdy pojedyncze, mm. można było pewne rzeczy badać, chociaż to są, to są tak nikłe efekty, że wiesz te fotografie, które z roku na rok się robi, powiedzmy albo z kilku lat, nie wiem czy przy takich dużych odległościach, nawet jeżeli będziemy fragmentarycznie oglądać, nawet jeśli będą ostre bardzo zdjęcia, wtedy na zdjęciach to wszystko badano i porównywano zdjęcia po prostu. Mm. Na ile były to dokładne badania, ale rzeczywiście e, e, odkrywano też i też pokazano, że istnieją rozległe hala wokół galaktyk. Mhm. Coś, co, co, co jest, czego wcześniej nie brano pod uwagę zupełnie. Natomiast to jest materia, którą można zaobserwować.
0: Tutaj warto o tej werze Rubin trochę więcej powiedzieć, bo ona znowuż badała prędkości radialne w galaktyce tych mhm. ruchu gwiazd. I zauważyła, że te gwiazdy, które znajdują się na zewnątrz, poruszają się z taką prędkością, że gdyby wziąć pod uwagę tylko masę galaktyki Tę, którą jesteśmy w stanie oszacować z widocznych gwiazd, mm -hmm. mgławic, tego wszystkiego, co się tam znajduje, to powinny być wyrzucone w przestrzeń, bo siła grawitacji byłaby zbyt mała, żeby przy takiej prędkości utrzymać na tej orbicie, nazwijmy to, wokół centrum galaktyki. No i tutaj ponownie brakuje masy. Tak. I skąd tę masę wziąć, skoro jej nie widać? Widzimy grawitacyjnie, że coś tam trzyma to w kupie. Widzimy, że coś wpływa grawitacyjnie ale tego nie widać. I potem kolejna rzecz, 1979 rok bodaj, tak, dobrze wypisałem sobie, znaleziono dwa dziwne obiekty. Najjaśniejsze obiekty obserwowane na nocnym niebie, czyli kwazary, na tym takim starożytnym mm -hmm. nocnym niebie, kwazary, czyli czarne dziury, olbrzymie masywne czarne dziury we wnętrzach galaktyk, które konsumują mnóstwo materii. Tak. Ona świeci w różnych tam zakresach promieniowania. I zauważono dwa identyczne. Kwazary. Ale coś się nie zgadzało. Wszystko tam było identyczne. Tak, nie możemy mieć tak dwóch tak. takich samych obok siebie, wiesz, identycznych obiektów. No i cóż, i okazało się, że to, że w... zauważono te dwa identyczne kwazary, wynikało nie z tego, że faktycznie tam takie obiekty się znajdowały, tylko było to soczewkowanie grawitacyjne wokół jakiejś galaktyki, której tam nie było za dobrze widać, ale była ona masywna. Mm -hmm. I Jak wyliczono tę masę potrzebną do tego, żeby uzyskać właśnie taki obraz, to okazało się, że znów ta galaktyka była zbyt mało masywna, żeby dokonać takiego dzieła rozszczepienia to, tego promienia światowego. To, to, to
1: były chyba obserwacje te pierwsze takie staje się radioastronomiczne obserwacje. Zresztą tutaj w aby tę radioastronomię trochę przywołać, to Set Szostak, taki też znany, znane nazwisko wszystkim, którzy się interesują troszkę tematem SETI. Mm. My, my tutaj SETI przywołujemy czasami w astrofazie. Set Szostak badał metodami radioastronomicznymi radiogalaktyki i tam też można zmierzyć tak, prędkości radialne tych obszarów i mnóstwo galaktyk, to co powiedziałeś przed chwilą, te krzywe, krzywe rotacji wykazywało znacznie zawyżone w obszarach zewnętrznych, też na falach radiowych i rzeczywiście tutaj to co jakby pokazało, że my widzimy mało i że aczkolwiek w tych pierwszych soczewkowaniach grawitacyjnych tam rzeczywiście albo się dopatrzono, albo rzeczywiście to był zbyt słaby obiekt, żebyśmy mogli go wypatrzeć. I on był zbyt słaby, aczkolwiek bliżej. Natomiast dobrze, że wspomniałeś, że kwazary to są obiekty horrendalnie energetyczne. To są obiekty, które wypromieniowują, mimo wielkiej odległości, wypromieniowują tak dużo energii, że są jasne, mhm. mimo że niektóre z nich są w odległościach. To dzisiaj te rekordowo odległe yy yy kwazary, czy, czy jakiekolwiek inne aktywne jądra galaktyk są odległe o 12 czy, czy 12,5 miliarda lat świetlnych. To są już takie rekordy tak w odległości. One, one mimo to są widoczne jeszcze raz, na falach radiowych głównie. Mhm. Natomiast to, co jest nieaktywne radiowo i jest bliżej, nie jest widoczne, ale jest jeszcze za jest już za daleko, żeby można było optycznie to zobaczyć. Więc efekt był taki, że my widzimy, że coś jest so soczewkowane, czyli rozdzielone, albo nie wiem, krzyż Einsteina, albo nawet ringi jakieś się obserwuje, mhm. takie, takie bardzo fajne so soczewki, takie całkowite, bardzo symetryczne. Natomiast nie widać tego masywnego obiektu, bo on jest zwyczajnie za słaby, za mało promieniowania dociera, Teraz, ja nie wiem, czy już są jakieś próby obserwacji tych soczewek wykonywanych przez teleskop Webba, jak to wszystko wygląda, bo, bo przyznam szczerze, że nie patrzyłem. Nie, nie, nie te... rzuciło mi się w oczy. Nie, nie było chyba takich, ale dla mnie jest rzeczą naturalną, żeby spróbować dokonać obserwacji tych obszarach, które soczewkują, żeby zidentyfikować, żeby zidentyfikować. No tak, tylko soczewki.
0: problem jest w czymś innym, bo jakby to, że tam jest jakaś galaktyka, no nie, nie ulega wątpliwości w końcu gdzieś ta materia się musi gromadzić. Z drugiej strony, wiesz, też nie widzimy np. takiego soczewkowania grawitacyjnego za bardzo, chociaż są takie pewne miejsca, gdzie nie widać nic kompletnie, a to soczewkowanie zachodzi. A, tylko, że to, tak jak powiedziałeś, może by wynikać z tego, że po prostu obiekt jest akurat w takim słodkim punkcie, gdzie nie widzimy go optycznie, ale grawitacyjne wpływy widzimy jak najbardziej. Natomiast nie widzimy na przykład soczewka grawitacyjnego wzdłuż tych filamentów, które się tak. znajdują w przestrzeni kosmicznej. A teraz ostatnio na stronę astrofazy wrzuciliśmy, znaczy z tej perspektywy jak będziecie oglądać, to już dawno prawdopodobnie, ale wrzuciliśmy właśnie taki artykuł. Miesiąc
1: to już jest wiek.
0: Dokładnie. E Wrzuciliśmy taki artykuł, mój drogi, który właśnie pokazuje pierwsze obrazy tego zimnego, choć tutaj tak naprawdę o prędkość przepływu, bo to te zimne, to te wolniejsze, ciepłe, to te szybsze. tej właśnie tych filamentów, które tworzą jakby rusztowanie dla tej materii barionowej, którą już jesteśmy w stanie obserwować. I widać mniej więcej, jak to się rozkłada w tych ciemnych też warstwach Wszechświata, bo jakby na tle jasnych obiektów no, można zaobserwować te właśnie soczewkowanie i tak Tutaj już poszliśmy krok dalej. Widzimy to w ciemnych no, miejscach, no
1: coraz więcej, coraz więcej jest, ale wiesz, nawet
0: jeżeli wiemy, że tam jest galaktyka, tak. to z szacunków wychodzi na to, że ta masa, która jest w niej zgromadzona, widoczna, jest zbyt mała, żeby dokonać żeby... aż takiego ugięcia czasoprzestrzeni. No właśnie. I tu jest problem. I tutaj są te wszystkie wimpy, nie i tak dalej przytykane po to, no, żeby no, próbować no, to wyjaśnić. Pojawiają
1: się tego typu jakby yy, chociaż wiesz, to jest yy, tam się pojawia się też problem w, w zjawisku, które w normalnej formie nazywa się dyspersją, czyli w zjawisku, które powodowane jest przez yy, przeszkodę na drodze promieniowania mhm. i ono działa w ten sposób, że promieniowanie Krócej falowe, na przykład, jeżeli mamy jakiś obraz radiowy i to czy promieniowanie radiowe, które dociera do nas z jakiegoś źródła, to poprzez przez fakt, że istnieje dyspersja, to, to powoduje, że to promieniowanie krótkofalowe, ono leci taką krótką drogą. To dłuż, dłużej falowe, mimo że ma tą samą prędkość, ale ono troszkę meandruje mm -hmm. ze względu na reakcję z ośrodkiem, więc dociera troszkę później. To jeszcze dłużej falowe meandruje jeszcze bardziej i dociera jeszcze troszeczkę później. później, więc my mamy taki wykres, że najwcześniej do nas dociera promieniowanie krótkofalowe, a najpóźniej to długofalowe. E ale tam też zachodzą jakby pewne zjawiska, które też są dosyć ciekawe, bo przy skrajnych energiach, tam już jakby dochodzimy do takich momentów i do takich wniosków, że te fotony. One w zasadzie powinny bez przeszkód docierać, ale niektórzy, niektórzy jakby twierdzą, że zachodzą pewne jakby opóźnienia też w tym widmie takim skrajnie wysoko bo te fotony, one już nie reagują na zwykłą materię, tylko reagują i tu uwaga, nie na żadne być może jakieś formy ciemnej materii, ale one widzą strukturę czasoprzestrzeni. One już mają tak krótką falę, że już wiesz, sama czasoprzestrzeń Powoduje, mhm. że, ja, że ich jakby, bieg jest delikatnie też zakłócany. Mamy takie dokładności obserwacji teraz, Właśnie to, jest, to jest tak jak wyścig policji z tym, z, z przestępcą że kto będzie miał lepsze zabawki i lepszą jakby technikę, ten będzie ten Górą. wygra. Przestępca chce troszeczkę wyprzedzić możliwości śledcze policji, a policja wprowadza nowe narzędzia, żeby lepiej wyśledzić, tak? Tam odciski palców, jakieś DNA, jakieś inne rzeczy, tak to wszystko jest tak samo jest, jest w tej w nauce i w, w obserwacjach, które dzisiaj chyba cały czas wyprzedzają teorie. Wyprzedzają teorię, która nie do końca jest skrystalizowana, dlatego my brniemy w różne ścieżki i w różne takie wchodzimy aspekty, i to co mówisz, tworzymy protezy. Eee, ja nie wiem, czy tutaj brzytwa Okama działa, i co miałoby być tym ostrzem brzytwy Okama, tak, mm -hmm. tą, tym najprostszym rozwiązaniem. No, według mnie najprostszym rozwiązaniem jest zawsze ta matematyka, która jeżeli doprecyzuje zjawisko, to da nam jakby jasną odpowiedź w stosunku do różnych, do różnych zjawisk,
0: ale... Ja myślę, że tutaj problem może być dużo bardziej skomplikowany, bo zobacz, my się poruszamy w takim obszarze bardzo galaretowatym, żebym tak to nazwał, bo mamy jakieś tam teorie, które opisują początek Wszechświata, to ile materii powinno powstać, mm -hmm. To wszystkie, wiesz, zależności, ale Nadal nie mamy jeszcze na przykład spójnej teorii grawitacji, więc nie, nie do kwantowej oczywiście, więc nie do końca wiesz, wiemy, jak to wszystko działało, jakie tam mogłyby nas zaskoczyć mechanizmy podczas produkcji na przykład materii w pierwszych momentach istnienia wszechświata, a to wszystko ma wpływ później na te obliczenia, no bo na przykład jest taka hipoteza, że ciemna materia to jest po prostu zimny gaz. Zimny wodór, zwyczajnie, który znajduje się w przestrzeni kosmicznej. On nie świeci, no bo jest na tle zimny, że my tego nie widzimy. A jednocześnie, z całą swoją masą, jest w stanie właśnie te zakłócenia grawitacyjne powodować. No ale na przykład nie zgadza się to za bardzo z obliczeniami tego, ile tego wodoru powinno być i powstać w momencie jakby ekspansji Wszechświata i, i Wielkiego Wybuchu. Więc jakby nie jest to brane pod uwagę jako rozwiązanie takie ostateczne. Ale jeżeli założymy, że my źle mamy policzone tak naprawdę to, ile tej materii mogło powstać na początku, to nagle może się okazać, że jeżeli byśmy tutaj korektę wprowadzili, to jak najbardziej ten zimny gaz wodorowy może być tą ciemną materią i odpowiadać za większość tej masy zagubionej, której szukamy. Ale znowu przychodzą inne obliczenia, które wskazują bardziej wiesz, że jednak nie jest tak, potem kolejne, które wskazują, że być może jednak jest tak i stąd mamy tych mnóstwo różnych protest, mnóstwo różnych pomysłów na to. Tak. Jeszcze raz wyświetlimy tę grafikę. Czym ciemna materia może być?
1: Ja bym teraz, ja bym, tak, teraz chciał y, jedną książkę chociaż, albo, na, i za dwie. albo i za dwie, albo książkę i płytę zobaczymy. Ja bym chciał na początku y, zarekomendować Państwu książkę, bo no, zajmujemy się tematami w sposób bardzo popularny, tematami popularno-naukowymi, które wynikają z takich no, niezwykle poważnych i trudnych. Y -y. Y -y. Ja podejrzewam, że my i tak przekładamy to, też na bazie y, bardzo często takich artykułów przeglądowych, gdzieś jakieś, jakieś rzeczy, y, które już są y, taką analizą tego, co w temacie istnieje, bo to są rzeczy, którymi zajmują się ludzie często oderwani od takiego...
0: Społecznej dogmy.
1: Od, od, tak, od, <laughs> i od takiego prostego myślenia, którzy są zafiksowani w świecie matematyki, fizyki, na tak wysokim poziomie, że im jest trudno wręcz przełożyć tak, te, te jakby dywagacje matematyczno-matematyczne na język normalny. Więc robią to ludzie, którzy trochę się na tym znają, ale mają takie trochę bardziej miękkie spojrzenie na świat. Natomiast, a my, a my przedstawiamy Wam cały temat w sposób taki dosyć zjadliwy, dosyć zjadliwy tak, mocno, mocno rozwodniony, no bo inaczej by się nie dało. I też jakby to powiedzieć, chciałbym, żebyście też zwracali uwagę na inne rzeczy, które podobnymi tematami się zajmują. No tutaj problem ciemnej materii bezpośrednio, Związany jest z problemem kosmologii. Temat wielkiego wybuchu, mimo że yy, z, kiedyś o tym rozmawialiśmy, tam lemetr, tak, Friedman, który tam liczył te pierwsze, te, te pierwsze modele, czy rozwiązał te, de facto równanie Einsteina, sam Einstein, to się zaczęło już w latach 30. I to słynne też, słynne obserwacje, które były dla księdza Lemetra takim bodźcem do stworzenia tych, tych pierwszych modeli prajądra, one pokazały nam pewne rzeczy, ale to nie było oczywiste. To wszystko było tylko taką hipotezą. Nikt nie miał żadnych dowodów. Dlatego rozszerzający się wszechświat wcale nie był dla nikogo, znaczy dla, dla wielu sugestią, że był Wielki Wybuch. Wielki Wybuch to dopiero George Gamow. I George Gamow i jego w latach 40. takie podejście termodynamiczne, mm. które jest dosyć proste i im coś jest mniejsze i ciaśniej upakowane, tym jest bardziej gorące, tak jak gaz, tak jak w, w, w teorii w, w, prawach, w prawach gazów doskonałych. Natomiast był inny, no i Gamow powiedział, że to musiał być kiedyś gorący wszechświat i musiał wybuchnąć i tam powstało to promieniowanie tła i, 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 i zaczęła się wielka debata z innym astronomem, fizykiem, też bardzo znanym. Obaj zostali okrzyknięci. George Gamow był y, y, ra, radzieckiego, tak? Rosyjskiego. Mhm. Nie wiem, wtedy Związek Radziecki już był, jak on uciekał stamtąd do Ameryki. A, Radziakiem. Radziakiem, tak. Był. był y, z, 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 z żył tak, jak uprawiał fizykę. Znajmijcie go z motocykla. No <gcession> tak, <wgon wizardze scenery> tak, tak właśnie o nim mówiono. Zresztą ja uwielbiam Gamowa, bo większość fotografii z nim, jakie tam jak wpiszecie George Gamow. To jest on z papierosem uśmiechnięty, nierzadko z drinkiem, i taki właśnie, taki rubaszny, taki. taki tak zwany easygoing. Tak, taki bardzo, bardzo, bardzo otwarty. A y, drugim, który był bardzo podobny. Y, nie brakowało mu fantazji. Był naprawdę facetem niezłym i napisał książkę SF. I dlatego tę książkę wziąłem o wielkim wybuchu, bo Fred Hoyle napisał. Ciemny obłok. Mm. Książka, która się też po polsku ukazała, jedną książkę SF, a oni debatowali o wielkim wybuchu i o kosmologii. I Fred Hoyle mówił, że materia się sama kreuje we wszechświecie. Gęstość jest ciągle taka sama. On był zwolennikiem wszechświata, w którym, który jest stały, ale stały, jeśli chodzi o gęstość, rozszerza się, ale gęstość się nie zmienia. Zresztą,
0: Czyli trzeba A na pytanie skąd materii? się bierze
1: materia, kreuje się sama ale to, tak, to jest zobacz, dobra. Ustawić. Co to jest ciemna materia Aksjony. A skąd one
0: się wzięły, nie wiadomo. Aksjony to jest w ogóle ciekawy temat. No nie? to zaraz do tego dojdziemy.
1: Obaj byli rządnymi przygód ekscentrycznymi samotnikami. Obaj chadzali własnymi ścieżkami. Obaj konwenansów nienawidzili równie mocno, jak mocno kochali proces odkrywania. Obaj uwielbiali snuć fantastyczne opowieści naukowe promieniujące daleko poza świat akademicki. Niczym promieniowanie tak. gamma. I to są, to są yy, promieniowanie książka, gamowa. Tak, promieniowanie gamowa. Gamow wymyślił promieniowanie tła, które, y, którego szukano, ale wiadomo, Penzias i Wilson y, to przez promieniowanie przypadek tak, przez przypadek znaleźli. I promieniowanie tła i jego badanie, bardzo polecam, wielki wybuch, cudowna, lekka opowieść, pola halperna, y, którą, którą powinno się czytać tak samo, jak Ty czasami pokazujesz te książki. Nawet miałeś ostatnio, ale jej nie użyłeś W sensie nie pokazałeś książki tego noblisty Hawkinga? Nie, Hawkinga, Hawking Nobla nie dostał O Jezu, no popatrz mi nazwisko wypadło Zakrycznie. Wielki popularyzator, noblista, który zajmował Kip się kreacją, kreacją par Cząstkami elementarnymi o Jezu, Feinman, Feynman, Feynmana, książkę, wykłady Feynmana i te, te książki. Pan raczy żartować, panie Feynman. A to jest jeszcze, już nie będę wstawał, no. ale są
0: jeszcze dwie kolejne części, więc polecam. I też są
1: wspaniałe, też są świetne, więc polecamy te książki, absolutnie ja jeszcze polecamy. jeszcze
0: z drugiej strony, że tak powiem, Orzeszka. A? Polecę Hawkinga akurat, o którym przed chwilą wspomniałem. Serio? Hawking nie miał Nobla? No a tata, Byłem, tata, nie ale to jest nobla. wiesz, co to jest? Jest yy, ta taka hipoteza. Yy, patrz, z głowy mi teraz wyleciało, że właśnie, że są pewne rzeczy. Które się nie wydarzyły, ale w powszechnej świadomości się na pewno wydarzyły, że na przykład Coca-Cola miała inne logo, a nie miała, czy tam miała, myślą ludzie, że nie miała. I tak samo z tym, z znaczy, Mandelą, że umarł w więzieniu, a wcale nie umarł. Pewne, jedna tak jest pewne. Tak samo miałem właśnie z tym.
1: Coca-Cola i Pepsi mają tego samego właściciela, tych samych właścicieli, więc... Co? No, oczywiście, że tak, bo obaj należą, zdaje się, do Black Rock, do takiej... Firmy, do której pół świata należy, poprzez no, sieć kurde, powiązań. Wasz, Słuchaj, to jest. Ach, o tym, o tym to kroki. my nie będziemy o tym rozmawiać, ale.
0: Ja na pewno, bo nie mam pojęcia. No. Słuchaj, w każdym razie ten Wszechświat Skorupca Orzecha bardzo fajne podejście Hawkinga, tak. właśnie do wyjaśnień. Trochę taka bym powiedział, krótka historia czasu, ale bardziej właśnie o początkach wszechświata, tak. o tym jak to wszystko mogło wyglądać też bogato ilustrowane. Piękne ilustracje, tak żeby można było zrozumieć o co no. chodzi w tym. One są zresztą takie bardzo o, powiedział... teleskop,
1: widzę teleskop tego yy, Hubla. To jest teleskop, on się nazywa Hookera, ale tego teleskopu używał Edwin Hubble. Yy... O, no, ja, jajka na talerzu.
0: No i gruszka z zegarem, dlatego dla tej grafiki warto się w tę książkę zaopatrzyć. Więc tu jest może nie tak ładnie, jak, nie, nie tak prosto, ale jest tu jest taki, bardziej, jest powiedział... taki,
1: Były ten, były chyba już nie grający piłkarz, tylko nie wiem w jaką piłkę, który się nazywa gruszka. Nazwisko gruszka. W, jaką on piłkę raz gra w, w siatkówkę. siatkówkę. O, dzięki braz, w siatkówkę i gruszka z zegarem.
0: To jak sędzią będziesz. Tak, będzie sędzią. Dobra, lecimy dalej sobie. Spopowane, s spop. czy coś jeszcze chceś pokazać? Płytę, znaczy,
1: płyte, tak. Tym płytem chciałbym pokazać. To jest płyta, gdy yy, dzisiaj rano się tutaj wybierałem. Ona, ją odebrałem wczoraj, wczoraj wieczorem z paczkomatu. Z, z, to jest z naszego, z waszego dziś, to już było jakiś czas temu, ale z naszego dziś ja ją wczoraj pierwszy raz przesłuchałem wieczorem. Znaczy nie, znałem ją oczywiście i może część z Was się zdziwi, bo w którymś tam popsałem, ta płyta już była, ale nie w tym wydaniu. Dlatego, że Jeff Wayne pod koniec lat 70. stworzył musical, stworzył widowisko, które wtedy miało premierę w 78. Chyba, roku z Richardem Bartonem jako narratorem, wspaniały głos, Wojna Światów. No i to oczywiście zostało wydane jako podwójny album CD, troszkę później, ale wcześniej podwójna płyta winylowa, przepiękne wydania, natomiast w, na początku lat 2000, na początku XXI wieku zrodziła się idea, żeby to powtórzyć. W nowej aranżacji to samo te same teksty w nowej aranżacji no Richarda Bartona już nie było dlatego y, y, Liam Nielsen jest y, jest Liam, Liam, Liam. Liam Nielsen A to, to, to pojętnie aktor pojętnie. aktor który Szuka córki zawsze. Tak, zawsze szuka córki. Co... No tak, bo, a, bo jest ta seria filmów, a ja myślałem, że jest przecięty na pół. A nie, to on przeciął na pół, czy ktoś przeciął. Nie, no, bo on w Gwiezdnych Manison? wojnach grał Queen Gonga. A faktycznie, to tam został przecięty na nie, nie, przecięty na pół był Darth Maul Tak, Darth Maul ten z rogami, a tak. on zginął pchnięty nożem, no, ale gdzie, potem, by tam, gdzie by tam gdzieby tam Ale potem on był, bo on tą moc miał, że potrafił się po śmierci nawet ukazać. Szukał jako... córki. Więc... Szukał córki. <laughs> Świetne aranżacje, i naprawdę, jeżeli znacie nawet wojnę świat, ja wiem, że wiele osób tego słucha, wiele osób jest miłośnikami. Ja w planetarium stworzyłem y, razem tam z, no, nie, nie sam, tak z, y, z przyjaciółmi z Planetarium widowisko, gdzie ta poprzednia wersja tej płyty y, była odtwarzana razem z wizualizacjami, z tłumaczeniami tekstów. I, I za każdym razem, jak to robimy, jest pełna sala, mnóstwo osób przyjeżdża na to, nawet gdzieś tam z daleka. Te nowe wersje są bardziej dynamiczne, są takie więcej, taka nowocześniejsza muzyka. I jeszcze jedno Wam powiem, w tej pierwszej odsłonie wojny światów bo to jest sceniczna rzecz, mm -hmm. tak? To się dzieje, na, to, to normalnie było na scenie przedstawiane. Richarda Bartona już nie było, natomiast była wielka głowa. Która tak z zewnątrz jako narrator tam mówiła. A w tej nowej części, gdy robiono te przedstawienia, to pojawiał się na scenie hologram tego właśnie aktora Layama Wilsona, Queen Gonga. Czyli tak wyglądał jak ten z gwiezdnych wojen, nie? Queen Także bardzo polecam. Akurat ja mam wydanie takie. To zbliżenie,
0: poprosimy
1: bardzo. Tak, piękne wydanie, ilustrowane. No tu są akurat teksty, ale jest dużo. Bardzo ładnie wygląda, tylko to jest takie właśnie brytyjskie, ekskluzywne wydanie tego kompaktu. Niestety płyta jest, jeśli chodzi o kompakt, to jest dostępny, nie? To, to jest, jest go całkiem sporo i nie jest drogi, natomiast gdybyście szukali, tak jak ja, płyty winylowej, to już zacznijcie oszczędzać, bo ceny się zaczynają od 500 euro. Chyba, że was stać, to nie musicie oszczędzać. No nie, no to, to przepraszam. Czego wam życzymy? No.
0: Żeby, żeby ja się, życzymy ja się, ja się
1: odbijam zawsze, jak widzę jakiś dobry egzemplarz, to
0: od, odbija mi się. To, ten, to już wiemy, co Leszkowi na urodziny trzeba. Kiedy masz urodziny? Nie, nie, to tam daj spokój. Kiedy masz urodziny? Już miałem. To na następne. Spoko. Się zdrowo trzymaj. W każdym razie ładne, ten, w każdym razie dana tak, dana jest dana. bardzo
1: ładne, piękne wydanie. O, dzisiaj to dojdziemy do płyt, które są rzeczywiście czarną dziurą, czy czarną materią, jeśli chodzi o płyty, bo są. No nie wiem, może do dostania, ale mimo że to polskie płyty, to ale to za chwilę.
0: Proszę. To jakie co? Tripody tutaj piękne. No
1: te tripody są, to są wprost wzięte z tego pierwszego, jakby. O wydania, Ładne. natomiast pięknie, płyta pięknie wydana.
0: Nie? Proszę bardzo. Tak. Słuchaj, a propos ciemnej materii, bo mówiliśmy, że pewne rzeczy na nią wskazują, pewne rzeczy na nią nie wskazują, robi się coś takiego jak modele Wszechświatów. Czyli mamy teraz dostępne duże moce obliczeniowe, tak. więc wykorzystuje się te superklastry komputerowe, żeby stworzyć takie małe fragmenty Wszechświata. Dosłownie wiesz, niewielkie fragmenty, nie wiem ile one tam metrów na metrów mają ale chodzi o to żeby zasymulować pewne mm, zjawiska pewne wiesz parametry takiego Wszechświata i tych modeli jest sporo. Wiesz, patrzymy co się dzieje jak mamy takie warunki wejściowe jak mamy takie warunki wejściowe można to sobie testować i wychodzi na to że za każdym razem jak się taki model pojawia jak się go opracuje wiesz no oczywiście w oparciu o dane jakie mamy na temat Wszechświata. To żaden nie może się obyć bez czegoś takiego jak ciemna materia. Zawsze wyskakuje tam po prostu jakiś taki eee, potrzeba tak. czegoś, co będzie, co, co, co można odnieść do naszego wszechświata właśnie w formie ciemnej materii. Próbowano różnych metod, żeby wiesz, żeby wykryć czym ona może być. Wzięto na przykład czarne dziury. No przecież to się samo przez się zarzuca. Czarne nie widać, tak? nie jesteśmy w stanie ich zauważyć, jedynie grawitacyjnie gdzieś tam byśmy mogli zauważyć ich oddziaływanie, więc super, zupełnie jak ciemna materia. Nie jesteśmy w stanie jej zauważyć w promieniowaniu elektromagnetycznym, ale grawitacyjnie tak, tu się wszystko zgadza. 10 lat obserwowano i wyszło na to, że zbyt mało było soczewkowań grawitacyjnych zauważonych, które by takie czarne dziury wywoływały żeby można było je uznać za wystarczające do, do wypełnienia, że tak powiem, tej brakującej masy. No, trzeba też wziąć pod uwagę to, że to może być kilka różnych aspektów. Nie? I mogą być i czarne dziury i ten Oczywiście. zimny gaz i coś tam. I suma sumarum wszystko nam te 20 parę procent masy no. energii Wszechświata zrobi. Ale same czarne dziury na pewno nie mogą być czarną materią, czarną materią, no tak, ciemną materią, więc to zupełnie, mój drogi, odpadło. To jest
1: to, to jeszcze, jeszcze jakby jeden aspekt, bo to też trzeba, jakby, żeby to dobrze wybrzmiało. Że coś jest na rzeczy. Z, zakładane, tak, zakładane właściwości ciemnej materii mówią właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś, że ona oddziałuje, ją, ją niejako ona widzi grawitację, czyli inaczej, grawitacja widzi ciemną materię i odwrotnie. i Ciemna tak. materia widzi grawitację, natomiast ciemna materia nie wchodzi w reakcję z promieniowaniem elektromagnetycznym.
0: Albo wchodzi tak słabo, że nie widzi. No
1: póki co jest to założenie. Natomiast ciemna materia, jeżeli, jeżeli ona istnieje, jeżeli ta teoria Freda Hoyla, a ona raczej została jakby troszeczkę zdyskredytowana z, z o tej kreac, kreacjonizmie materii ciągłym, o ciągłym przyroście tak, mm -hmm. tej materii, to ciemna materia musiała pojawić się już jako produkt wielkiego wybuchu, jako produkt w tych najwcześniejszych etapach ewolucji wszechświata, a więc powinna nie bezpośrednio wchodząc w reakcję z promieniowaniem tła, które jak już mówiłem zostało odkryte w połowie lat 60. przez Arno Penziasa i Roberta Wilsona. Dobrze mówię?
0: Ja myślę, że tu gołąb jeszcze powinien być uznany też.
1: Gołąb, tak. Gołąb był bardzo ważnym tutaj.
0: Położył swoje życie na szali tego odkrycia.
1: Zostało po nim kilka piór.
0: Także pensja słyszeli go. jesienny liść. O. Przepiękny. Czyli Leszek jest człowiekiem liściem, jak wiecie,
1: więc on tak. zawsze wynajdzie jakiś liść. Człowiek liść. Liście jak ja gubię liście jesienią. Tak. E, e, natomiast e, promieniowanie tła od jakby samego początku, od początku odkrycia, ono bardzo frapowało tak, Dlatego e, jeszcze w 1992 roku poleciała sonda. Kobe. Mhm. I ona dokonała pomiarów w, 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 całym, w całym, jakby w całej sferze niebieskiej, natężenia y, promieniowania tła, czy, czy natężenia w zależności od kierunku, tak y, jak ono wygląda, i wykazało, wykazano anizotropię tego promieniowania. Tylko, że to były bardzo jakby jeszcze niedokładne instrumenty potem pojawiła się pojawiła się sonda WMAP. na początku XXI wieku WMAP a y, t, najnowszym jakby y, najnowszą sondą to jest ta która działała jakieś chyba 8 lat temu skończyła swoją pracę to była sonda Planck mhm. ja nie wiem czy teraz jest jakaś, jakaś misja kolejna nic nie natomiast, natomiast jest coś takiego jak model rozkładu, który tam nazywa się Lambda CMB, który jakby pokazuje, że ta anizotropia... to no,
0: Anizotropia, czyli to, że nie jest równomiernie Tak, że nie wszędzie. jest
1: równomiernie, nie jest schomogenizowane, tylko są grudki. Mhm. Że nie jest to twaróg zmielony... Tylko z grudkami. <laughs> tylko z grudkami. To... to może być spowodowane w zasadzie niczym innym, jak tylko promieniowaniem tła, bo żaden ten nowy model, bo mówiliśmy o tym, że są te nowe modele grawitacji, które usiłują czeka, czeka, pokazać. Czeka,
0: promieniowaniem tła czy czarną ciemną energię? Przepraszam, materią. ciemną
1: materią, przepraszam, mhm. bo to czasami ja tak, wiesz, jak się rozpędzę, to. Ja wiem,
0: ale to dlatego ja stoimy wiem, że... na straży wzajemnej, żeby sobie, wiesz, wyjaśniać.
1: I tak, i nagle coś tak powiem nie tak. I będzie tylko, poczuje tylko dotyk zimnej stali, a potem już nic. Bo z tyłu braz będzie stał z tym,
0: z mieczem. I... Braz z mieczem, niech y, y, podbipięta.
1: pięta ślubów do Ale ten, to... ale ten, to by, by ten by jeszcze by przybyłek się przydał, bo trzy musi ściąć.
0: Albo tak się zamachnie, że zetnie twoją, moją i swoją. I
1: swoją. I wtedy będą trzy. Ale to by musiał być rycerz nad rycerzem. Albo mieć miecz w tak. łańcuchu. Więc jeszcze raz, anizotropia w promieniowaniu tła w oparciu o te modele anizotropii, ona jest tłumaczona w pewnych jakby aspektach. Nie może być tłumaczona inaczej jeszcze dzisiaj w tych, przy tych jakby nie dość dobrych, nowych modelach grawitacji. Najlepszym tłumaczeniem jest obecność ciemnej materii. O, w ten sposób. Hmm,
0: czyli nawet et to cosmic background, background radiation kontra tak. Me, tak, więc niestety, nawet tutaj, nawet w tak podstawowym no. zjawisku, jakim jest promieniowanie kosmiczne tła, znajdujemy miejsce dla ciemnej materii. No to co? No to wychodzi na to, że chyba faktycznie ta ciemna materia musi istnieć, skoro tak się tutaj pięknie to wszystko nam układa. Mówiłeś o akcjonach To jest w ogóle ciekawa rzecz związana z Frankiem Wilczkiem. Nie wiem, tak. czy dobrze odmieniam. Wilczek, więc, więc chyba tak cząstki nazwane po proszku do prania albo jakimś detergencie właściwie, nie wiem czy w Polsce chyba nie było Axion, natomiast bardzo śmieszna jest koncepcja tej nazwy, bo Axion to e, to był taki detergent, który był do wszystkiego. Wszystko właściwie można było nim zrobić. Mógł być używany bardzo plastycznie i bardzo uniwersalnie. Właśnie aksjony też miały być takimi cząstkami, które przydadzą się w wielu różnych dziedzinach fizyki, tłumacząc pewne zjawiska właśnie tym samym faktem istnienia.
1: Aksjony, tak. Tutaj, tu wiesz, ja tak patrzę, bo Jezu, tego jest tak dużo. No Ludzie tak, ale... się tym zajmują. Cześć, każdy chce odkryć, co to jest, nie? bo chce, widać, tak, że
0: coś jest na rzeczy, więc pytanie co?
1: I ta, I ta materia, tak, to są aksjony, sterylne neutrina. To, co jest chyba najbardziej, najbardziej brane pod uwagę obok tych hipotetycznych aksjonów, o których już wspominałeś, to są... Te WIMPy, czyli mm -hmm. słabo weak interacting, tak,
0: Weakly interacting tak. massive particles, tak. słabo
1: oddziałujące cząstki masywne mm -hmm. i tutaj tutaj są te, 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 te WIMPy, być może tworzą jakieś konglomeraty w halach galaktycznych, w halo galaktycznych. Hala, halo,
0: halo, halo. halo. To, to... Przepraszamy, ale już jest y... późno i mózgi parują. Rzeczywiście, y... no, no poszukuje się czegoś tego, bo zastanawiamy się, tak. kurde, co, co, co może tworzyć tę ciemną materię i to w ogóle wiesz, jeżeli chodzi o wimpy, to to jest bardzo ciekawy aspekt, bo jeśli faktycznie ciemna materia istnieje i to jest pierwsze założenie, które spełniamy i ciemna materia składa się z takich słabo oddziałujących masywnych cząstek, drugie założenie spełniamy, to teraz to prowadzi do bardzo niepokojących konotacji, że tak powiem i konsekwencji, bo jeżeli to są cząstki, to być może mamy do czynienia z całym wszechświatem równoległym, dosłownie, i to faktycznie równoległym, tak. który sobie tam istnieje, być może no między tymi ist, cząstkami. w też... bramach,
1: tylko on jest równoległy,
0: Istnieje w ramach y, tej samej przestrzeni. No tak, tak, tak. Równoległy tak. w sensie, że obok. Tak, bardziej bym jest, powiedział, jest, tak, właściwie jest. nawet nie obok, że my jesteśmy On jest zanurzeni. Wszędzie, jesteśmy zanurzeni w tym samym świecie. I teraz wyobraź sobie, że y, ja już chyba kiedyś wspominałem o tym, ale to jest fantastyczna bardzo. To jest świetne w ogóle, żeby jakąś historię opowiedzieć. Być może nawet były takie, takie jakieś książki, czy filmy, czy seriale że mamy Wszechświat, mamy te cząstki i one załóżmy jeszcze się dzielą na jakieś inne cząstki, my widzimy tylko jakiś przejaw tego, grawitacyjny przejaw, ale tak jak wiele cząstek naszego Wszechświata oddziałuje z grawitacją, tak wiele cząstek tego ciemnego Wszechświata też mogłoby oddziaływać z grawitacją i zakładając, że te Wimpy to nie jest taka jednorodna zupa jakichś ciężkich, masywnych cząstek, tylko one też są różne, to mogą wchodzić w interakcję z samymi sobą i być może jest zupełnie dla nas niewidoczny wszechświat, który jest tętniący, no nazwijmy to w cudzysłowie, życiem oczywiście, ale jakimś wypełnionym różnymi obiektami e, prawda, miejscem, a my nie jesteśmy w stanie tego zauważyć i to my jesteśmy anomalią grawitacyjną tak naprawdę dla tego drugiego ciemnego wszechświata. No bo tak naprawdę no. nas jest 5%, powiedzmy tak, tak. w przybliżeniu, a ich 20. Tak. nie?
1: To, to, to jest, wiesz co, od razu jak zacząłeś o tym mówić i w ten sposób to przedstawiłeś, przypomniała mi się książka, której nie mam. Znaczy, się mam objęczy. Mam, Nie, nie. Inaczej. Nie a. mam przy sobie. Okej. Okay. To jest e, książka Miasto i Miasto, miasto i Miasto. E, China Meville, to jest taki dosyć brytyjski autor, chyba mhm. taki, jeżeli dobrze pamiętam. Autor brytyjski i to jest miasto, w którym ono jest tak fajnie opisane. Tak? Że to są dwa miasta, które się przenikają wzajemnie i ludzie korzystają z tych samych ulic, ale się nie widzą. Znaczy, no tak. Czy inaczej, ignorują się. To wszystko to są jakby dwa odrębne miejsca, które się wzajemnie niby koegzystują, w tym samym pewien obszar koegzystuje jest częścią wspólną, ale nie wchodzi ze sobą w żadną, w żadną reakcję. Natomiast jeżeli chodzi o te cząstki te, te słabo oddziałujące, no to też była swego czasu taka, taka tendencja, żeby Myśleć o szczególnie, jeśli w momencie, gdy odkryto jakby tą taką drogę ośmioraką i te, te, te rodziny, tak, tych tam kwarków i, i leptonów, i też yy, sąsiadujące z nimi rodzaje neutrin, yy, stwierdzono, że być może neutrina. Mhm. Yy, jakkolwiek jest ich, jest ich bardzo dużo. One bardzo mocno wypełniają wszechświat, bo ja, ja cały czas, yy, wiesz, yy, z tymi neutrinami cały czas, tak, bez przerwy. Tak. Chodzę, za i pracę. zaczepiam ludzi im opowiadam. Nie, ale czasami przywołuję taki prosty fakt, że w neutrina powstają jako część i uciekają ze Słońca jako część energii w reakcjach syntezy wewnątrz naszego Słońca i jest ich tak dużo, że ich gęstość, ich strumień, na poziomie tutaj odległości takiej od Słońca, w jakiej my jesteśmy, mhm. jest mniej więcej taki, że przez każdy centymetr kwadratowy, czyli powiedzmy przez taki paznokieć, jeżeli skierujemy go w Słońce, to w każdej sekundzie przelatuje 60 miliardów neutrin.
0: A to jest całkiem sporo neutrin.
1: To jest całkiem sporo neutrin. Ja zawsze mówię, czy czujecie te neutrina, bo przecież jeżeli przez centymetr kwadratowy tyle przelatuje, to przez całe ciało znacznie więcej. Yy, większość ludzi się wzdryga troszeczkę hmm. wtedy że tak, hmm. przechodzą liczne ciarki po plecach ale oczywiście sęk w tym że te cząstki mimo że mają masę poruszają się bardzo szybko aczkolwiek nie z prędkością światła to nie wchodzą w reakcję znaczy wchodzą ale bardzo bardzo rzadko yy, i to czyni z nie takimi cząstkami na których jakby opierano też ideę tych, tych łampów, tak? tych, tych cząstek, tych, czy, przepraszam, tych wimpów. Tak? Mhm. Tych wimpów, czyli tych słabo oddziałujących cząstek, ale masywnych, bo neutrina są mało masywne, chyba że te neutrina, tam mionowe czy taonowe, one są troszeczkę bardziej masywne, ale w dalszym ciągu nie oddziałują, są, są bardzo bardzo y, słabe.
0: Jeżeli chodzi o neutrina, to tutaj według obecnej wiedzy i obserwacji, to one nawet jeśli stanowią jakąś część e, ciemnej materii, to nie mogą stanowić całości, więc jakby wykluczone jest to, że w zupełności jakby wystarczą do tego, żeby skompensować te braki w masie. E, postuluje się jeszcze coś takiego jak neutrina sterylne, nie? One tam mają też mieć kilkanaście giga w masę, więc też całkiem sporo jak na cząstkę pojedynczą. Ale, ale to są takie tylko obserwacje, no bo jakby nie zaobserwowano czegoś takiego, więc podobnie jak z akcjonami tutaj mm -hmm. mamy ten sam typ wiedzy i ten sam typ protezy de facto, która próbuje nam to wszystko wyjaśnić, więc też samymi neutronami, nie samymi neutronami człowiek żyje, że tak powiem, tak. bo nie samymi neutronami no. teoria ciemnej materii żyje.
1: To co, jest, to, co jest ważne, myślę, to też warto wspomnieć, no to, te, to to, co jakby jest podstawą pod te wszystkie dywagacje. A mianowicie, my powiedzieliśmy, że tak, że, że i to, to jakby obiegło, już nie pamiętam kiedy, no to kilkanaście, dwadzieścia lat temu obiegło jakby świat te publikacje, które pokazały na bazie. Soczewkowania grawitacyjnego, o czym już mówiliśmy, mapy przestrzennego rozkładu ciemnej materii. To był mm -hmm. taki, taki dowód, który jakby w bardzo plastyczny sposób pozwolił nam sobie uświadomić, że ta ciemna materia to są takie jakby obszary, tak, które, które. Takie sieci. Takie, takie sieci, które wykreowano na bazie właśnie obserwacji tych efektów związanych ze światłem zakrzywianym przez przez czasoprzestrzeń, którą z kolei kształtuje rozkład tej ciemnej materii.
0: No Właśnie to, to jakby Ważne... troszeczkę, troszeczkę trzeba sprecyzować, że my nawet nie tyle obserwowaliśmy ciemną materię, no bo przecież jej nie jesteśmy w stanie zaobserwować, tylko obserwowaliśmy powyginaną czasoprzestrzeń, która jest czymś powyginana i najprawdopodobniej właśnie tą ciemną materią. No, czymś czego nie jesteśmy w stanie w żadnym spektrum elektromagnetycznym zaobserwować. Aczkolwiek powiem ci, że są takie eksperymenty, które próbują znaleźć, że już jesteśmy przy tych wimpach nie? i mhm. tych e, ciężkich, ale słabo. One się nazywają nimpy, czyli nie ingerujące, nie w żaden sposób tam tylko słabo, tylko słabo. No i są eksperymenty w takich zbiornikach zanurzone są specjalne kryształy. To są, e, b, 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 b. zaraz sobie przypomnę, jakie tam pierwiastki. E, w każdym razie jod, na pewno jest to jakiś tam kryształ związany z jodem. Nie? I to są takie kryształy, w których w momencie, kiedy pojawiłaby się taka właśnie cząstka słabo oddziałująca, a jednak zareagowała, dojdzie do błysku światła. Jednocześnie zanurzone jest to w ciężkiej wodzie, żeby wyeliminować błyski światła pochodzące z takiego naturalnego rozpadu promieniu który jest w tych kryształach i zachodzi, więc jeżeli ta woda też to zarejestruje, jakby w niej też do tego dojdzie, no to mamy tutaj jakby taką informację, że faktycznie doszło raczej do rozpadu i stąd ten błysk, są tam fotopowielacze, które oczywiście tych błysków szukają. Teraz budowany jest też taki sam jakby eksperyment, który znajdować się będzie po przeciwnej stronie kuli ziemskiej. Dlaczego to jest ważne? Otóż zaobserwowano, że takie błyski faktycznie się pojawiają. Nie. Nie wiadomo, czy są związane z ciemną materią, czy z czymkolwiek innym, czy być może są związane z sezonowością na Ziemi, bo są one sezonowe. I teraz to jest bardzo ważne, bo zauważ, że my sobie krążymy wokół Słońca mm -hmm. i w pewnym momencie jesteśmy bardziej z przodu nacierając jakby na kierunek no, gdzieś tamtego tak, tak. ruchu. Potem jesteśmy gdzieś tam bardziej z tyłu i wychodzi na to że być może my przelatujemy przez te gęstsze jeżeli chodzi o ciemną materię obszary w pewnym momencie i to jest związane z porą roku a potem przez te rzadsze obszary i na przykład jest mniej tych interakcji no. i potrzebne jest teraz to samo na drugiej półkuli gdzie jest przeciwna pora roku żeby wyeliminować te związane z porami roku po prostu no ciekawy fragmenty ciekawe. i jeżeli okaże się że w tym samym momencie wiesz, dochodzi do tych samych wiesz, rejestracji z taką samą częstotliwością i natężeniem, no to nagle będziemy mieli informację, że nie jest to związane z sezonowością, tylko związane jest z przechodzeniem faktycznie przez jakiś ośrodek naszej planety. I to jest bardzo ciekawy eksperyment.
1: No to zobaczymy, zobaczymy, bo, bo on jest teraz na etapie co realizacji tej drugiej aparatury, tak. czyli już na etapie... Pierwsza jest. Pierwsza jest, czyli słabo. Czyli słabo. Słabo. Znaczy... Nie, bo, bo padło słowo słabo, a ja to od razu <grylić>. powiem, tak, bo jak miś od razu ten, gdzieś tam się zrobił flash taki z tymi nawiązaniami do popkultury, bo był taki dialog słynny, czy zna pan jakieś języki obce? Nie. A słabo? A słabo to ten. No, jak on się nazywa? Francuski. Zgadnijcie z jakiego to jest filmu. To jest, proszę ciebie, Jodek sodu. O, jodek takie sodu. Są, takie są tak. to e, kryształy. Dobrze, to, to ja teraz w drugą stronę, okay. żeby porwać troszeczkę to prześcieradło, Dobra. to y, kolejną rzecz, która jest obserwacyjna. Tak, no bo tak, z jednej strony, my tutaj wchodzimy już w konkretne cząstki i, i ty pokazujesz eksperyment, o którym nawet nie wiedziałem, że taki jest, że y, 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 jakby komponujemy jakieś materiały, które powinny wchodzić w reakcję, coś obserwujemy i teraz chcemy pójść krok dalej i wyciągnąć jakieś może dalej idące wnioski, a z drugiej strony mamy cały wszechświat i w ogóle się zastanawiamy, czy coś takiego jest. Mhm. No i kolejna rzecz, która sugeruje mocno ciemną, istnienie ciemnej materii, to są pomiary odległości, to jest skala odległości we wszechświecie i y, oczywiście te pomiary odległości są kluczowe dla, dla kosmologii, dla wyznaczenia stałej Hubble'a, mhm. ale też dla wyznaczenia czegoś, co jest absolutnie absolutnie ważne, to jest gęstość energii całego wszechświata. I ta gęstość energii całego wszechświata, y, ona powinna być jeden. Tak. No, no wiadomo, jeżeli weźmiemy wszystko co Musi jest, być. całą energię, e równa się mc kwadrat, czyli całą masę, całą energię, promieniowanie, wszystko powinno być jeden. No i gęstość... Czyli, czyli że jest. Tak, gęstość ciemnej energii, tam się właśnie na, na te 0,7, 0,69, no tak, się, tak się to jakby szacuje, to jest całkowita gęstość energetyczna. W, w tą, tam wchodzi też ta, ta energia jasna. E, gęstość barionowa to jest e, niecałe 50, tak czyli 5% tam 040 mhm. e, przepraszam, 4,8%. Natomiast pozostaje 0,26 około, tak 26% w tych szacowaniach, które wynikają z obserwacji skal odległości. I tych, tego, tego porównania odleg wyznaczonej odległości z tempem ekspansji, no bo jak my wiemy, jaka jest odległość i wiemy, jakie jest przesunięcie ku czerwieni, to możemy w tych modelach, jakby próbować te rzeczy szacować. Tempo ekspansji jest bardzo od tego parametru jest parametr omega. Jak weźmiecie dowolną książkę z podstaw, yy, z podstaw kosmologii, to tam mamy taki wykres na którym mamy ewolucję wszechświata i ta ewolucja wszechświata jest albo zamknięta, albo taka lekko otwarta, albo bardzo otwarta i to wszystko zależy po pierwsze od krzywizny wszechświata, a sama krzywizna wszechświata jest związana z gęstością, mhm. z parametrem gęstości. No i ta gęstość jest bardzo ważna, ta omega jest bardzo ważna. Patrzę czy tutaj jest gdzieś taka chyba mi mignęła taka właśnie Niczym
0: kwasy omega 3 jest tak ważne.
1: Tak. <grym> To, czyli tak naprawdę, a te kwasy głównie, znaj... Zobacz, jak, jak można pociągnąć. A te głównie znajdujemy w rybach, czyli tak. gęstość ryb we wszechświecie powoduje oszacowanie gęstości ciemnej materii, czyli ciemnych ryb, a ciemne ryby to są molinezje, bo byłem kiedyś akwarystą. Proszę bardzo.
0: Czyli no, odkryliśmy, że jest ciemna materia. Ale jaki to jest ten, Jaki
1: to był stek Bzdur, które się teraz wylały? I
0: gdybyś to powiedział, za zaręczam ci, gdybyś to powiedział bez uśmiechu, bez cienia tego i przeszedł dalej, to ktoś by gdzieś to kiedyś zacytował, nie? Tak. Jako
1: prawdę tak, obrawioną. E, ile? Gęstość molinezji we wszechświecie?
0: Słuchaj, to trzeba sprawdzić, nie? To może się okazać, że kolejną. Do nie, tej... nie. Ponownie pokazuję tutaj tę naszą grafikę z różnymi. Tak, tak. I, do, i dołożymy tutaj
1: ciemna molinezja. Ciemna Molinezja, tak. Ja wszystko od omega 3 wyszło, tak? Bo, dlatego, że literą omega grecką o, ostatnią w alfabecie oznacza się właśnie parametr gęstości, tak? Z, kosmologii. Natomiast jeszcze jest jeden aspekt, który też obserwujemy i który też pokazuje pewne kwestie związane z, z odległością i z tym, jaki jest rozkład tej mm -hmm. przestrzeni między nami a bardzo odległymi miejscami. To są takie dosyć modne obserwacje, obserwacje lasów linii widmowych, bo te linie widmowe w zależności od odległości one są przesunięte tak, ku czerwieni tak dalece, że możemy obserwować niektóre linie widmowe w obszarach te optyczne, na przykład linie Lyman Alfa w obszarach tych radiowych, tak, czy, czy mikrofalowych. I, i, I one tworzą taki bardzo gęsty, taki gęsty las, mówi się las linii widmowych, i struktura tego lasu żeby nie wchodzić w szczegóły, ale ona też odległości wzajemne też daje nam pojęcie o tym, jaka jest struktura tej przestrzeni i tego tej zmiany tempa rozszerzania się w zależności od odległości tak? mhm. Wszechświata. A to z kolei wpływa na kształt modelu, w którym my uwzględniamy, żeby to wszystko jakby pokazać, wymodelować, te wszystkie fakty obserwacyjne, czyli te świece, obserwacje świec standardowych. Przypomnę, świecami standardowymi dla kosmologów są najczęściej supernowe typu 1A, bo one zawsze wybuchają tak samo, więc jak wiemy, jaka jest siła eksplozji, no to możemy, możemy wiedząc, co zaobserwowaliśmy, oszacować, w jakiej to było odległości.
0: Tak? Mm -hmm. Ale mają zawsze praktycznie taką samą jasność, więc jak widzimy, tak. że jest ciemniejsza od tej tak, standardowej, bo, to bo wiemy to jak są, daleko bo to jest. to są
1: wybuchające, to są wybuchające te białe karły, które przekraczają tą masę tam mm -hmm. krytyczną i są. W Zasysają
0: tam... materię z gwiazdy
1: Tak, są, są w układach. Więc to są te rzeczy, te rzeczy, które są bardzo ważne. Y Kwestia, właśnie tej ciemnej materii, to my już, już jakby też zaczęliśmy, ale żeby usystematyzować, nie? bo ta grafika. Ponownie. Tak, grafika <grym> się <grym> pojawia. Bo tak, ciemną materią, bo my, my mówimy, że. I tu już zaczęliśmy o tym mówić, ale żeby to było systematyczne jakieś. To może być materia. Yy, bo my mówimy o świecącej baterii, materii barionowej, ale może to być materia barionowa nieświecąca. Wspomnieliśmy, bardzo dużo tutaj zostało powiedziane o czarnych dziurach. Mm -hmm. yy, są, jest to pojęcie czarnych dziur tych, yy, tych pierwotnych, czyli tych, które się narodziły krótko tam, po, czy były wręcz efektem wielkiego wybuchu. Tak? No tam z dużo. Hawking mówi, że one już nie powinny istnieć, bo promieniowanie Hawkinga, jakkolwiek to wygląda, kiedyś tutaj o tym ty
0: wyjaśniałeś, że one powinny Myślę, że się już tam... że za jeszcze, nie? Że jeszcze
1: powinny być, tak? Oczywiście, że, 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 tak. że, że jeszcze nie, nie rozpadły. Jeśli
0: były na tyle masywne, że były w stanie uzupełniać nam, znaczy inaczej, że wykreować nam pewną ilość tej materii balionowej nie świecącej. No. No to sam wiesz. W ogóle jest ciekawa taka hipoteza o gwiazdach, które w środku mają ciemną materię i to ta ciemna materia, która tam się znajduje, odpowiada za generowanie energii, która potem jest wyrzucana na zewnątrz, a nie takie właśnie fuzja jądrowa, jak w tym ale przypadku. Ten, ale się to, tak. zgadza, ale matematyka przyjmie wszystko. Ale nie? to
1: wszystko, te, te rzeczy, te, te jakby nieaktywne, czy może niewidoczne dla nas, a jednak barionowe składające się z tych samych elementów, czyli tam skwarków, tak, mm -hmm. ze skwarków. Ze skwarków. Czyli to, co na patelni mamy. Ze skwarków i
0: z leptonów. I z lepto tak, <grym>
1: z leptony. To wszystko, czyli te, te czarne dziury, ale też gwiazdy neutronowe, takie, których my nie widzimy. Mm -hmm. my nie jesteśmy w stanie widzieć wszystkich. Tych gwiazd neutronowych jest znacznie więcej niż, bo my widzimy tylko te aktywne, te, które jeszcze się kręcą, ale one zwalniają, przestają się jakoś tam kręcić. To pole magnetyczne jest jakby, cały czas jest pewnie aktywne, ale też się jakoś rozprasza, a gwiazda zostaje. Mijają miliardy lat, a gwiazda zostaje. Są te gwiazdy, neutro gwiazdy neutronowe, które przechodzą do takiej, takiego obszaru śmieciowego. Przy czym może nastąpić w gwieździe neutronowej recycling, tak? czyli ona może wrócić, bo jak spotka jakąś inną gwiazdę, albo jak jest w układzie, gdzie inna gwiazda urośnie, to ona zaczyna zasysać nie tylko materię, ale przede wszystkim pęd, moment pędu. Zaczyna się rozkręcać i się kręci i tak powstają pulsary milisekundowe, czyli bardzo szybko mhm. rotujące, ale to zostawmy. Czarne dziury, wypalone karły inne, trudne
0: Tylko, planety. Tylko, wypa na wypalone karły znów jest jeszcze za wcześnie, nie? Jeżeli zgadza wypalone się nam... Wypalone karły... To... Jeżeli nam się zgadza fizyka, raczej się zgadza w innych aspektach, więc... Ciekawe, jakie było też... tempo
1: wypalania karłów w średniowieczu przez Inkwizycję, to było jako... Tacy... Ile było karłów heretyków wtedy? Nie, dobra, Myślę, to, to tak za w... sobie samo z siebie, że, nie? To, to, to specjalnie dla was, moi drodzy, żeby ten, żeby, żeby, żeby było śmiesznie, było. nie, żeby trochę to <laughs> obniżyć. Ale pa, Poczekaj, pamiętasz, to, co
0: mamy dalej? Nazwę Jeżeli...
1: tych wszystkich obiektów łączną tak, żeby, żeby je tych wszystkich barionowych ale niewidocznych, bo tam się wrzuca wszystko, te planety.
0: No, mamy, tak, jeszcze mamy te, te obiekty planet. nazywają
1: się i teraz powinniśmy zerwać koszulę, pokazać owłosione torsy. Machos.
0: Machos, dokładnie. <laughs> Machos, Machos e, e, tak, to są takie obiekty. Tutaj jeszcze warto byłoby uwzględnić brązowe karły, które U. też na przykład nie za bardzo świecą, tak żeby je wykrywać na dalszych odległościach. A masę mają, bo no, tak. mniejszą niż czerwone, jakieś tam już gwiazdy uznawane za gwiazdy. No. Ale jednak może, masę mają, to są, może często, jest ich... to są często masy kilkanaście, kilkadziesiąt Jowiszów, tak. więc wiesz. Więc... A może
1: tylko, że właśnie no, niektórzy mają nadzieję, że problem tej brakującej masy rozwiążą, rozwiążą maczo te obiekty, ale one powinny występować i rozkładać się w miarę równo we wszechświecie, w galaktykach, być mm -hmm. obecne. Jeżeli teraz wiemy, że Materii yy, ciemnej jest według tych różnych szacunków, ale około 5 razy więcej masowo. Mm -hmm. Bo 5% jest tej materii, tej, tej nie, a tamtej 25%, tak? No to, 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 to jest trochę więcej. No to przecież ona powinna być powszechna w galaktyce i powinniśmy tak, powinniśmy iść i się potykać o maczo. Trzy czar
0: pięć czarnych dziur w naszym, naszym tym. W naszym... Co
1: idę, to się potykam o maczo. tak? Dokładnie, nie? Trzy a a tymczasem nie ma. No i dlatego też y, mówi się o tej materii niebarionowej. I tu już wspomnieliśmy te właśnie Wimpy, tam jakieś geony, jakieś inne. To są takie bardzo, te bardzo y, dziwne cząstki. Y, i też warto, warto tutaj wspomnieć, że ta materia niebarionowa, ta ciemna materia też się jakby jeszcze dzieli na, na chłodną, na taką ciepłą i gorącą ciemną mm -hmm. materię. Że to jest że to jest cały wielki obszar?
0: Tylko tutaj oczywiście nie mówimy o temperaturach, nie? tylko najczęściej to ciepła, zimna to związane jest z prędkością ruchu zakładanego tak. takiej materii. Tak, bo tak, tak, tak. Ta zimna jest statyczna bardziej niż na przykład gorąca, która podlega pewnym przepływom wzdłuż tych filamentów, o których tam już wspominaliśmy i tak to ma wyglądać właśnie. Więc to są takie, jak zwykle, fizycy wprowadzają nazwy, które w potocznym języku znaczą co innego, a potem bardzo się dziwią, że ich słowa są przeinaczane przez dziennikarzy Umpy, i przez ludzi. Ale
1: wiesz, że y, na przykład gromady, gromady tych ciemnych obiektów nazywane są, tylko ja nie wiem, bo nie, nie napisałem sobie jakie jest, ale Rambo. Mm -hmm. Rambo to jest y, akronim, pewnie od jakichś tam, y, y, od, od, właśnie od tych gromad, gromad na przykład brązowych karów, że no, bo one są, mogą...
0: Bo jest pełna maczo, więc to Rambo. Rambo jest wypełniony maczo. A to jest w
1: ogóle fenomenalne. Bo ja wiem, że jeżeli się jakieś, jakieś projekty tak ustala, czy jak, jak się coś, coś robi, to co jest najważniejszą rzeczą? Tak? Najważniejszą rzeczą jest to, żeby nazwa dała akronim który jest fajny, tak. Tak? który jest taki. <objectives> Ale to się
0: zawsze robiło, nawet w podstawówce, jak się coś wymyślało, tak, żeby... chciałeś akronim, nawet nie tak. wiedziałeś jeszcze, że to się akronim nazywa, zawsze to musiało być wiadomo co. Więc
1: tak, zawsze, zawsze była. Tak. co to było? Du, Duża, duża jakaś.
0: Chrześcijańska Unia Jedności i takie tam rzeczy
1: różne. Od razu mi się przypomina w wielu swoich opowiadaniach Lem. On był, on był naprawdę y, fenomenalny, jeśli chodzi o, o, te, o te akronimy, o nazewnictwo. Jest jedna z podróży Iona Tichego, gdzie on już y, w czasie podróżuje. I tam y, te, te, te różne komórki, które tam w tym czasie zsyłają kogoś do, 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 wiesz, do czasów, mm -hmm. tych tam średniowiecznych czy wcześniej. Gdzie jest ta podróż w czasie czymś, czymś oczywistym i tam powstają te organizacje, które mają takie no niektóre ulema, niektóre te akronimy są takie, że tu nie zacytujemy, bo, bo a, w, a w książce tak. są. Tak.
0: Słuchaj, dlatego warto czytać książki. Oczywiście. Samo już brzmi jak jakiś akronim, także tutaj trzeba przyznać, że nazwisko też ma takie. Spopójmy.
1: Spopójmy. A nie, to, <laughs> to już było. było. To wiesz co, to ja wezmę teraz i, i, i pokażę dwie płyty, do których zakupu średnio zachęcam, okay. ale do wysłuchania, jeżeli będziecie mieli gdzieś okazję, to tak. Zobaczcie, to jest płyta, na której, na której nie ma nic, tylko kamienie.
0: Czyli kamieników. To
1: kupa. jest... <laughs> Tak, Jerzy, Jerzy Paździecki. Płyta nazywa się Melodnie.
0: Mhm.
1: Słuchajcie, płyta jest co najmniej, jeżeli lubicie dźwięki, dźwięki, same dźwięki, nie melodia, bo ona jest melodnie, nie melodyjnie. To jest płyta, Czyli i uwaga, co... powiem wam, na klarnet basowy, ale bez ustnika. Okay. Z dodatkowymi efektami takimi feedbackowymi, czyli z dodatkowym przesterami tego sygnału. Czyli to takie
0: filt recordings bardziej? Chcieś.
1: Ja tę płytę, ja ją. Mój, mój, mój kolega, który muzyką i winylami pokazał mi tę płytę i mówię, co, to on ma, a ja nie mam, kupiłem, ale ja ją przesłuchałem. Na razie tylko przyznam, szczerze, ja mam ją od niedawna, przesłuchałem ją raz.
0: Trudna i więcej nie chcesz.
1: Nie, no jeszcze jej, bo wiesz w tej płycie coś jest.
0: E, Czyli to bardziej taki eksperyment muzyczny. Eksperyment
1: jest. muzyczny, ale bas jest tak głęboki. Ja nie mam wielkich głośników, takie zwykłe, podstawkowe. W małym pomieszczeniu nie jest on tam jakiś sprzęt wysokiej klasy, ale ten bas nie słucham głośno w bloku. nie ale ten Bastak, wiesz, aż do kości
0: dochodzi. Ty. Kurde, aż bym wrzucił u siebie. No,
1: no jest, jest ta, ta, ta no, płyta. Jest...
0: Do, tylko muszę najpierw posłuchać, bo wiesz. Eee, jak nie zachęcasz do kupna? S,
1: to znaczy, nie zachęcam, wiesz co, wyślę ci link, bo nie jest droga ta płyta.
0: A czemu nie zachęcasz do kupna? Bo to jest. Eee, bo, dosyć to to nie Bold jest muzy... statement, nie? Wiesz co,
1: bo to nie jest muzyka. Eee, to znaczy tak, jeżeli ktoś się czuje na siłach, nie, to. To, to tak, bo to nie jest muzyka, tak jak wiesz.
0: I nie to, że nie zachęcasz do. Bo ja myślałem, że nie wiem, na przykład, jak kupisz ją, to przychodzą dresiarze i cię biją albo. Nie, wiesz, nie, 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 to nie o to chodzi. <głos> Tylko, że o to raczej mówisz, żeby najpierw posłuchać i dopiero. Może nie tak, może. Okay. Ja, ja
1: ją kupiłem nie znając, nie to, że żałuję, bo ja, wiesz, ja zbieram płyty winylowe, mm -hmm. już mam około tysiąca ich tam na tych półkach leży. Natomiast i się cieszę, że mam takie rzadkie płyty bo te, te płyty też są bardzo, bardzo rzadkie, aczkolwiek mhm. one są, wiesz, nie mają wielu, wielu e, ent, entuzjastów. E, no to już jest dla konesera. Bardzo troszeczkę, tak, dla koneserów. Muzyka, tak, że trzeba troszeczkę przy tej muzyce troszeczkę się zastanowić. Natomiast Natomiast moi drodzy, płyta kolejna to jest płyta pana Rafała Iwańskiego i to jest człowiek, który jest ci chyba znany, bo prawdopodobnie słyszałeś o projekcie Voices of Kosmos, mm -hmm. który też tam częściowo w tym projekcie bierze udział nasz kolega Soberski z Grudziądza i to są, to są przetworzone sygnały z kosmosu odbierane przez radioteleskopy, tam częściowo chyba te radioteleskop w Piwnicach też te, te sygnały jakby rejestrował dla tego projektu i one są
0: Konwertowane na audio.
1: Konwertowane, tak, jako audio są y, t, t, bardzo takimi, no nie powiem, że popowymi, tak, y, przebojowymi utworami, ale to jest, to jest muzyka.
0: A słyszałeś jak pulsar daje? Czadu? Tak, tak, tak. Ja... Jak techno, nie?
1: No to są może, zależy może, jakie.
0: Może wstawimy, My mamy taki pulsar techno, jak znajdziemy to teraz tutaj leci. Yy,
1: z... Możemy teraz chwilę, yy, to ja Ci wyślę, bo mam, ale takie mam proste pliki, Mam pliki z pulsarem z Weli, mam pliki z pulsarami yy, innymi, i to są to są pliki, te pulsary są albo tak, tyk, 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 albo. jak traktor, albo. Bzzz. To zależy od tego, jak szybko się kręci, bo to jest wprost przełożenie na częstotliwość. Tamten
0: jeszcze łobluje, więc to jest takie... No coś, coś tam jest, jakaś
1: precesja. I, i pan, pan Iwański jest częścią tego, tego projektu. Natomiast tutaj nagrał płytę, płytę Transformations, chyba jeden. Może chce nagrać więcej. Tu jest taka buka, czyli ciemna materia. No tak, faktycznie. I teraz wiesz, ta płyta jest troszeczkę może więcej, ma melodii. Trochę łatwiejsza,
0: chociaż też nie jest... Ale to wiesz co, poświęćmy chwilę tej okładce, bo zobacz, ciemna materia. Ale jak byśmy sobie wyobrazili, że ta buka jest faktycznie z ciemnej materii, nie? No. to co byśmy widzieli? Nic. To byśmy widzieli to samo co jest z tyłu. Tak. Bo tak. Fotony by sobie po przelatywały prostu przelatywały przez sobie, buka. Tak. Właśnie to jest. To, Więc że... tu może między nami no. siedzieć buka z innego, tak. A czy my... nie innego z tego samego wymiaru A. z ciemnej materii. I ona
1: przez jakieś tam takie mikrograwitacyjne zakłócenia ona nas widzi mhm. i być może nawet nas rozumie,
0: albo i nie. I siedzi albo między tu siedzi nami jedna buka. i pokazuje jakieś gesty. Zaj, tutaj siedzi Wiesz, jedna co? buka. Za tobą siedzi druga buka. I one rozmawiają ze sobą, tak, tak jak my rozmawiamy prowadzą swoje pop I nie, i, nie widzą, tak, I nie widzą, i nie widzą, widzą nas, nas ani my ich. ich.
1: Co do tej płyty, to jeszcze wam, bo to jest produkcja, producentem jest Don't sit on my vinyl. Mhm. Nie siadaj na mojej płycie, to jest bardzo fajna. To jest, nie wiem czy to widzicie.
0: 53 na 66.
1: 66 egzemplarzy. I ta płyta jest nie jedyną, ale jedną z nielicznych w mojej kolekcji, która została wytworzona nie metodą, moi drodzy, tłoczenia, tylko metodą frezerską, nacinania. Skrobali ją. Skrobana. To jest płyta skrobana.
0: Proszę bardzo, siedział gości tam. Tak, i takim
1: dłutkiem skrobał tę zmaczyć? płytę. Piękna. Troszeczkę inaczej jednak wygląda, taka skrobana są troszkę chyba głębsze rowki mm -hmm. i bardzo dobrze brzmi przez to tak? I, i po niej się bardzo dobrze okay. igła y, y, prze, przesmyrtuje y, i to jest, to jest coś co ta technologia zaczęła być już w latach 80. stosowana i nawet myślano o tym żeby takie wiesz, nagrywarki, kupujesz płytę czystą
0: i, sobie i sam skrowię. sobie
1: nagrywasz winyla, nie? Taką, taką
0: skrobaczką. Ale to już by nie było to samo, to mm. powszechność by była wtedy.
1: Wtedy tak, tak jak, tak jak płyty kompaktowe. To dobrze, to jeszcze pokażę jedną książkę póki co. Mm -hmm. Tą może na koniec, tak żeby zachęcić też do Chris Beckett. Też uczta wyobraźni. No Często te, te książki się pojawiają, bo są dobre. Ciemny Eden, mhm. wziąłem, 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 wziąłem,
0: Wziąłeś bo blisko, wziąłem
1: bo blisko, a, w, a nie, bo czekaj, Że wziąłem byś miał
0: wyżej na półce, to byś wziął, a wziąłem to tak na wysokości wzi, wziąłem,
1: wzroku, a wziąłem to już jak leży prawie w plecaku, dokładnie, wziąłem Ciemny Eden, no bo jest kwestia tytułu, tak, tylko i wyłącznie tytułu, natomiast sama książka jest fenomenalna, bo to jest kolonia ludzka, ale Jakiś tam czas po tym, jak, jak dotarła, gdzie oni już nie za bardzo pamiętają, a są w miejscu, gdzie jest ciemno, gdzie, gdzie nie dociera za bardzo światło, gdzie też jest eksploracja różnych elementów tej, tej planety, na której mhm. są. Oni żyją w takim, w takim, w takim dziwnym społeczeństwie, odległa, pozbawiona słońca planeta zwana Edenem 532 członków rodziny szuka schronienia bo tam są takie drzewa lampowe tak, I oni, tak śnieżne, ciemno, są jakieś, jakieś dziwne miejsca czyli też tak można e, trochę pod, podkręcić pod te właśnie e, to tak powiem, powiem tak e, dzieci nie zrozumieją jak nas słuchają, a dorośli bo jest tu ale pewna... będą pytać. Będą pytać, ale to nie zapytają nas, tylko <gry> swoich rodziców. To taki trening, jest tu, jest, jest, tu pewna, jest tu pewna czynność, która nazywa się ślizganiem. Okej, okay. No wiadomo zima, nie? Wiadomo zima, tak. Bardzo dobrze wybrnąłeś z tego, a my wracamy co jeszcze na chwilę do, do co, już do ciemnej materii czy do ciemnej, ciemnej energii? No.
0: Mamy coś jeszcze z ciemnej materii chyba no,
1: Wiesz, chyba przegląd zrobiliśmy, Tylko to, nie? że jest ta detekcja, próba detekcji, o eksperyment action dark matter experiment. To jest chyba to, o czym mówiłeś, nie? To ja też sobie to wynotowałem. Bezpośrednie wykrywanie, z eksperymenty, jest tych eksperymentów całkiem dużo, które są planowane.
0: Słuchaj, no generalnie są gdzieś po kopalniach poukrywane właśnie takie baseny, w których dosłownie tak. te detektory, różne fotopowiadacze próbują zauważyć te błyski właśnie wynikające z interakcji mm -hmm. z jakimś wimpem czy z jakąś inną formą tej ciemnej materii. Póki co na razie nada, że tak powiem. Nic się nie udało. Tak, China
1: e, Jinping Underground Laboratory, Deep Underground Science Engineering Laboratory, kopalnie Stowell, kopalnie Sudan, Snowlab, podziemne laboratoria w Sudbury. Chodzi o to masa, oczywiście, masa...
0: że podziemie się przenosimy, żeby to promieniowanie wtórne, które dociera do Ziemi, no nie wpływało, tak, tak. nie zaburzało tych wyników.
1: Właśnie tutaj są te ciecze szlaketne obejmujące jakieś ksenony, dipy, argonowe ciecze, i inne to, o czym też wspominałeś, tak? to są, to są no, no masę tego się dzieje, wykrywanie, my do tej pory mamy tylko wykrywanie tak naprawdę, póki co, póki nie będzie bezpośredniego takiego stuprocentowego dowodu, to mamy wykrywanie pośrednie. Tym wykrywaniem pośrednim są oczywiście te piękne mapy y, związane z soczewkowaniem y, grawitacyjnym na rzekomej, ciemnej materii tak no, może to być ciemna materia barionowa nie barionowa, nie wiemy nie rozróżniamy Natomiast, ale coś jest ale ciekawe. coś tam jest czyli mamy, mamy, mamy generalnie to
0: przechodzimy e... do ciemnej energii czyli tak. w ogóle już wiesz no jakby masa energia energia masa więc tak naprawdę większość wszechświata to jest coś co nazwalibyśmy ciemną energią i tak to się nazywa a właściwie nie wiemy, co to jest, ale ze wszystkich, że tak powiem, obliczeń i ze wszystkich teorii, które mamy na temat budowy Wszechświata czasoprzestrzeni wynika, że byłaby ona odpowiedzialna za to, że Wszechświat się rozszerza, co więcej, nie tylko się rozszerza, ale rozszerza się coraz szybciej i to jest problematyczne, bo może prowadzić do różnych nieciekawych konsekwencji, jeżeli chodzi o koniec Wszechświata, gęstość, ale coś za to musi
1: odpowiadać. Gęstość ciemnej energii jest bardzo mała. To jest 6 razy 10 do minus 10 dżula na metr sześcienny. To są, to są niezwykle małe wartości. Jeżeli przeliczymy to na równoważną masę, to jest 10 do minus 30 potęgi gram na centymetr sześcienny. To są, to są, to
0: są, to są wielkości naprawdę... No i teraz zobaczcie, centymetr kostka, centymetr sześcienny, tak mała masa, że to jest niezauważalne. W galaktykach, w
1: galaktykach materia barionowa ma większą gęstość. Natomiast my zakładamy, że ten rozkład tej ciemnej, znaczy materia barionowa ma większą gęstość w galaktykach w przeliczeniu na tą, na tą też na energię, tak jakkolwiek byśmy ją nie traktowali. Natomiast ta ciemna energia rozkłada się we wszechświecie, gdzie większość to jest jednak pusta przestrzeń. Galaktyki są bardzo odległe od siebie, rozkłada się równomiernie. Stąd też te 70% zawartości wszechświata, jeśli chodzi o energię czy masę równoważną energii, to jest właśnie ta ciemna energia. Tak się, tak się postuluje. Dowody, no to są, to są te właśnie modele kosmologiczne, które poprawia się na okoliczność obserwacji głównie tych wspominanych już dzisiaj przez nas świec standardowych, pomiarów odległości, pomiarów tych, tych lasów linii widmowych i tak to No dobra, tak to ale co jak stanie.
0: zaobserwować ciemną energię? Bo nie sądzę, żeby to było coś obserwowalnego. To jest coś, to jest jakiś efekt bardziej, bym powiedział, przecież tak. niż niż coś takiego, wiesz, no nie mamy cząstek energii ciemnej, nie? W sensie, jeżeli chodzi o ciemną materię, to tutaj możemy jeszcze próbować jakiś maczo się doszukiwać, no. albo możemy się doszukiwać jakichś wimpów, to czy To znaczy czy, czy my tutaj innego.
1: jedynie, bo, bo raczej, ja nie wiem, czy na dzień dzisiejszy jest jakakolwiek szansa na to, żeby wybrnąć w sposób racjonalny w temacie ciemnej energii, wybrnąć poprzez dowody obserwacyjne. My jedynie możemy obserwować pewne efekty, które możemy powiązać z ciemną energią, na, na przykład przyspieszanie tempa ekspansji. Tak, gdzie to, co widzimy. Co widzimy i, i jakby właśnie te pomiary, o których przed chwilą wspominałem, może nie dość jasno to, to powiedziałem, one, one powodują, że ta nasza krzywizna ekspansji, tak, w miarę rozrostu Wszechświata, ona jest taka, że jesteśmy bliżej tej omegi równej 1, yy, czy w stronę tej jedynki jakby się zbliżamy, co za tym idzie, my musimy coś tam mieć, że coś musi powodować ten efekt. I wprowadzamy wtedy naszą protezę. W postaci ciemnej i energii. tą protezą jest ciemna, ciemna energia, ale ta ciemna energia została przywołana już znacznie wcześniej, bo w 1980 roku, gdy wtedy jakby pracowano nad wielkim wybuchem, wtedy pojawiły się też pierwsze oszacowania związane z tym rozkładem promieniowania tła, i coś się nie zgadzało. Że, że ta anizotropia była że za mała trochę, mm -hmm. że, że jednak to wyglądało tak, jakby ten Wszechświat był... E, od razu stał się taki, taki, nie wiem, taki, jak, jak, taki, taki jak teraz go widzimy, e, że, że coś tam jakby zadziałało dziwnego. No i w Alan Guth e, e, i Aleksiej Starobiński zaproponowali coś, w czym my chyba w dalszym ciągu ja nie śledzę tego za bardzo, ale co bardzo nas jakby dotyka, a mianowicie inflacja tak. To prawda.
0: Inflacja, widzisz, inflacja jest tak ważną, ważnym elementem wszechświata, że codziennie w wiadomościach się Codziennie mówi. w
1: wiadomościach mówią. Niestety słowo inflacja, inflation z angielskiego oznacza rozdęcie mhm. i oznacza w, w teorii wielkiego wybuchu oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że w bardzo krótkim czasie jakby wbrew w, logice, i logice ta, że wszechświat Nagle, od takich bardzo małych rozmiarów, jeszcze tych kwantowych, tych, tych, tych skal, nagle żst, stał się wielki.
0: Makroskopowy. I, tak,
1: makroskopowy i dopiero wtedy zaczęła się ta, czyli było takie nagłe rozdęcie.
0: To za długo trwa, co pokazujesz. Nie no ja wiem, krócej.
1: No. Inflacja tak. Gdyby no. nasza inflacja trwała tak krótko jak ta pierwotna inflacja proponowana. Ale,
0: od... ale wiesz co z drugiej strony byłaby tak wielka jak ta inflacja która tutaj była to, to myślę że chyba niech lepiej trwa dłużej a Dobra. nie jest aż tak wielka.
1: Chciałbym po tym wszystkim co zostało powiedziane przejść może bo no tak dowody na istnienie to są obserwacje i modele tak? I, i, i jakby niemożność pogodzenia obserwacji w ramach tej materii i nawet ciemnej materii, która jest, więc, więc musimy uzupełnić yy, yy, Wszechświat o coś, co tam będzie niby fizycznie i będzie oddziaływało, ale...
0: O siłaczach, który będzie to wszystko rozpychał. Tak,
1: ale tego, ale tego, ale nie wiemy co. Czyli, czyli wkładamy coś, nie wiemy co. Tak. Jak stała
0: kosmologiczna Einsteina, któremu się nie, nie podobało to, co wyliczył. Że tak, to,
1: co, tak po, po, nie podobało mu się, tylko że on wstawił, żeby mu równania wychodziły ładnie, bo on jeszcze nie widział. A my dzisiaj widzimy i dokładamy do tych równań coś, żeby nam się zgadzało mm -hmm. z tym, co widzimy. Niestety musimy dołożyć tam y, pewien, pewien y, komponent, co do którego nie wiemy, czym jest. Bo to my to nazywamy ciemną energią, ale to równie dobrze może być jakaś inna forma ciemnej materii, to równie dobrze może być, o, whatever,
0: cokolwiek. Albo to może być po prostu właściwość czasoprzestrzeni, która z jakiegoś dziwnego powodu po prostu się rozszerza to znaczy nie? tutaj Cama jest,
1: Tutaj jest, tak, może to być i zaraz do tego dojdziemy, bo to może być, yy, słuchaj, yy, tak, po pierwsze ciemna energia w przeciwieństwie do ciemnej materii, która tworzy te, jest ziarnista, i, I dzięki temu możemy obserwować te wszystkie efekty związane z soczewkowaniem grawitacyjnym, jakby z tymi rotacjami, tak? I, No bo trochę jej tam jest w galaktykach. Jeżeli jest, cały czas to podkreślamy. My stoimy na straży tego, nie konsensusu, tylko prawdy, więc tak, tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda. Nie wiemy. Prawda jest tylko jedna, prawda nas wyzwoli no dobrze, zostawmy <laughs> ten temat. Y, y, natura ciemnej energii, jak się przypuszcza, jest taka, że jest ona bardzo mało, nie, niezbyt gęsta, to przed chwilą o tym mówiłem, jednorodnie jakby rozłożona
0: we wszechświecie. Jak serek homogenizowany. Tak, y,
1: czyli ten y, serek taki twarożek, taki wiejski on się nazywa.
0: Nie, wiejski to masz ciemną materię.
1: Tak, wiejski jest ciemną materią, bo on jest w takiej pulpie, takie są takie fajne, grudki. Takie, takie grudki. Natomiast ten schomogenizowany to jest ciemna energia.
0: I tak jakbyś teraz ten wiejski wrzucił w homogenizowany. Ale nam się gastronomiczne porównania żeby bo głodnie jest.
1: I wszystko tak. wrzucamy do żołądka i wtedy wychodzi... Wszechświat. Wszechświat. Pytanie tak. skąd wychodzi. Natomiast jedną, jednym z, z pomysłów jest energia próżni, która zmienia się w wciąż jakby powstające cząstki te, 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 takie wirtualne, jak to mhm. się mówi, czyli energia próżni przechodzi w, w stan fotonowych, gdzie potem kreowane są, tak jak to Feynman pokazał na tych swoich diagramach, te cząstki i antycząstki, które anihilują i bez przerwy powstają, czyli one, one sumarycznie istnieją i się równo rozkładają, ale tak naprawdę ich nie ma.
0: Tak, to jest w ogóle absurd, Tego, ale Wszechświat jakby cały czas daje wyzwania naszemu chłopskiemu rozumowi, żeby <śmiech> patrzeć. No, mogą, ale są pewnym to, potencjałem tej wszechświatowej nie? Ale teraz
1: A co byśmy powiedzieli, bo tak, fotony na przykład, wiadomo, że one istnieją są jakby elementem pola promieniowania elektromagnetycznego we wszechświecie, tak, tymi kwantami energii ale ich przyczynek jest bardzo mały do gęstości wszechświata. Mhm. No, one są bezmasowe, więc one tam jakby do tej grawitacyjnej tej, 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 nie dają przyczynku, nie, nie są w stanie rozpychać Wszechświata swoją, swoim nawet ciśnieniem czy czymkolwiek, bo, bo
0: jest ich niedużo. Natomiast... Yy, no tak, to musi być jakaś własność samej czasoprzestrzeni. Tak, natomiast ja się zastanawiam, no, bo tutaj w
1: tych, w tych notatkach, które mam, jest nie, nie mam nic o tym, o grawitonach, mhm. bo teraz... Yy, Jaka może być masa grawitonów. Ja nie pamiętam, nie nie, 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 nie sprawdziłem tego.
0: No ale Gravitony miałyby wręcz, że tak powiem, o kontr- przeciwne działanie niż to, no co tak, obserwujemy. No tak, bo one, jeżeli
1: miałyby masę, chyba że mają takie właściwości, o których my jeszcze nie wiemy do końca.
0: Chyba że, jeżeli, no widzisz, bo też takie są koncepcje, że my nie wiemy de facto, co jest za granicami wszechświata, nie? Zastanawiamy się, czy nie jest to jakaś zagięta czasoprzestrzeń, także nie da rady wydać się poza ramy wszechświata, że być może nic nie ma, bo cała czasoprzestrzeń powstaje sobie i, i puchnie. Więc różne są koncepcje, ale jest też taka koncepcja, która mówi, że być może ten wszechświat się rozszerza, bo właśnie na zewnątrz jest coś takiego, co no ciągnie prawda. Ja do,
1: dokładnie kurczę, to jest a, to, to, to. Mówiliśmy gdzieś tam przy, którejś, przy którymś momencie, chyba mówiąc o Tesli, że są te, wiesz, te takie tak. sprzężenia, bo mi przyszedł do głowy, mówię, a jeśli nasz Wszechświat, bo często się podaje taki model, bierze się balon, tak? Mhm. I, i, I jeśli nasz Wszechświat jest takim wypełnionym wewnątrz balonem yy, i tam w środku jest na którejś z tych planet obserwator, który obserwuje, jak to się wszystko dzieje, a z zewnątrz jest jakieś dziecko, które ten balon, a tak tam na albo nie. rozciąga, no robi to cokolwiek. Kil kilkoro dzieci, Ale wiesz, to tu, tu chodzi o tu chodzi o, wiesz, o, o jakieś takie pokazanie faktu takiego tej interakcji, że wiesz, może rozciągać, może zgniatać, może robić cokolwiek, a ten na dole nie wiedząc, co jest poza tą gumą, mhm. bo naj, najdalszym obiektem, który widzi, jest ta
0: guma. I też nie cała.
1: Przeróżne dzikie teorie tworzy, mówiąc, że ta guma się tam, wiesz, rozciąga albo zgniata, bo, bo są jakieś cząstki w środku, które przyciągają albo odpychają. Mhm. I to rzeczywiście jest wytłumaczeniem jednym, z, które moim zdaniem też jest proste. Jest wprowadzenie czegoś równie nierealnego póki co z punktu widzenia obserwacji, badań, a więc multiświata mhm. i reakcji pomiędzy składnikami multiświata.
0: Pytanie, czy w takim razie te krajne, bo gdzieś pewnie byłby koniec tego wszystkiego, by się rozszerzały, czy nie? Albo tylko od strony wewnętrznej i wtedy byś na przykład obserwował coś takiego, że w jednym kierunku się rozszerza, byłby nie, to, to rozszerzanie byłoby nie anizotropowe, bo z jednej strony by było bardziej niż z drugiej i teraz dam Ci pewien przykład, bo są obserwacje, wiesz, to też trzeba potwierdzić, czy one są faktycznie A, jest... słuszne, czy nie, ale są pewne obserwacje, które wskazują, że rozszerzanie się Wszechświata wcale nie jest anizotropowe tak bardzo A. i w niektórych kierunkach on się rozszerza, rozszerza się szybciej niż ale są innych. też
1: tak, bo są te, te miejsca takiego, gdzie się wręcz niektórzy twierdzą, że to są miejsca jakiegoś styku, no, być że, że być może jest przepływ energii z czymś, co jest na zewnątrz.
0: No, ale tak jak mówimy, o, my tu możemy sobie różne, że tak powiem, z tych, z tych kubków różne wyciągać, że tak powiem, hipotezy, tak. ale to są już takie hipotezy naprawdę wyższego kalibru, że tak to nazwę. One już są zbliżone do tego wyciągania sobie faktów z ucha. Nadal nie są nimi, bo są w oparciu o jakieś i obserwacje, i obliczenia, i modele, ale jednak poziom niepewności tutaj jest taki, no tam nie ma Sigma 5, nie? Nie, nie? To jest poziom niepewności na poziomie takim, że właściwie tak jak tutaj sobie siedzimy, możemy w pewnych ramach, czyli nie mówimy na przykład, że to jest wielka zielona wróżka, no bo raczej nic na to nie wskazuje, ale możemy się zastanawiać właśnie nad światem, nad, nad energią punktu zerowego, wiesz, nad, nad tą energią próżni. To jest wbrew pozorom, zobacz, wydaje mi się kierunek, który chyba tak jak miałbym stawiać na coś. Mhm na zasadzie w co wierzę to jest, to, jest, to jest tego typu dyskusja to stawiałbym właśnie na tę energię próżni no bo zobacz ta piana kwantowa, to wszystko, co się gdzieś tam tutaj postuluje, nie? To, co no. dzieje się w mikroskali, że, że ta próżnia wcale nie jest pusta tak naprawdę, nie tylko ona buzuje. Te być może wormhole, o których tam mówiłeś też przy okazji niektórych naszych spotkań, które mogłybyś tam pojawiać i tak dalej, że to jest wciąż buzujący po prostu organizm, jakieś coś niesamowicie skomplikowanego, no to zobacz, tam potrzebna jest energia, nie? Żeby to wszystko napędzać, właściwie to jest przejaw jakiejś tej energii, Oj, I jest... Dlatego wydaje mi się, że, że to puchnięcie czasoprzestrzeni może wynikać właśnie z samej konstrukcji czasoprzestrzeni. Tak. Na co gdzieś tam jakieś dowody modelowe i matematyczne ja jest, są. Jest,
1: ja też teraz tak jak patrzę z, e, e, są te modele takiej kwintesencji, są modele, modele energii fantomowej. Mhm. Jest, jest bardzo dużo rzeczy. Ale dla mnie to wszystko jest, wiesz, jak, jak fantastyka naukowa. To są projekty. Tak, że autorzy, autorzy szukają, to, to też się dzieje i my o tym też czasami wspominamy w świecie SETI, że ten, to zainteresowanie SETI powoduje, że niektórzy dają upust swojej fantazji i tworzą takie bardzo, bardzo niby apropo, ale takie dziwne, jakby poboczne, bo SETI to jest poszukiwanie i to powinny być metody i jakieś konkretne wyniki badań, a, a nie na przykład zastanawianie się, jaką stworzyć aparaturę, żeby Ziemia była niewidoczna dla potencjalnych kosmitów, nie? a takie prace naukowe też tu kiedyś mówiliśmy o takich pracach naukowych I, i podobnie jest tutaj, bo tutaj, tam gdzie nie wiemy nic na pewno, gdzie jeszcze yy, nie zostało nic tak naprawdę sama koncepcja, jest tylko koncepcją, jest tylko y, jakby, no znowu użyjemy tego słowa, jest jakiś zamiennik na proteza? <grym> y, jest takim, takim właśnie takim y, taką rzeczą, która ma uzupełnić nasze braki. Erzac,
0: albo erzak. Erzak.
1: no y, Także... Substytut taki. Nie? Substytut, tak. to jest, To jest coś, co ma nam dać poczucie tego, że panujemy nad tematem podczas gdy my tak naprawdę nie wiemy nic i dlatego pojawiają się te różne modele, modele też równania stanu ciemnej energii są, wiesz, ja, ja tego nie jestem w stanie jakby pojąć, jak można, nie wiedząc czym jest, rozpisywać równania stanu ciemnej energii. Gdy my tak naprawdę mamy jakby kilka możliwości, a, a każda z nich jest mhm. mniej prawdopodobna.
0: Tylko wiesz co, mi, mi, wydaje mi się, że to jest robione tak, raz być może jako po prostu ćwiczenie, tak jak chodzi się na siłownię, więc tutaj się ćwiczenia dla mózgu robi, jak, jak rozkminić właśnie coś, co jest niewiadome. A po drugie, wiesz, robiąc coś takiego, przyjmując jakieś założenia, bo to też często w fizyce, w kosmologii, wiesz, w astrofizyce działało, przyjmujesz pewne założenia i masz jakąś tam niezerową szansę, że trafisz, nie? Mhm. I zaczynasz sobie z tego liczyć i nagle zaczyna coś wychodzić. Być może coś przy okazji innego jeszcze policzysz, stworzysz jakiś instrument, który przyda się gdzieś indziej, tak. a być może zakładając to od, że tak powiem, pewnej części ciała strony dojdziesz do rozwiązania, nie? Tutaj, I uzupełnisz tak. potem to tak jakby, wiesz, od, od kłębka do nitki, bym powiedział w To znaczy, w tym przypadku, ale, ale
1: tak, my jakby, wiesz, meandrując między tymi różnymi modelami, tymi różnymi możliwościami, my znowuż dochodzimy, tak jak przy ciemnej materii, do tej możliwości, w której mówi się o yy, z, z, modyfikacji teorii grawitacyjnej, mm -hmm. tak, że, że być może być może to, co się pojawia jako ten, ten czynnik gęstości, jako ta omega, i to, że my wyznaczamy z, z obserwacji, tworzymy modele, w których ta omega jest, być może, gdy wprowadzimy jakieś poprawki w modelu grawitacji, to ta omega no, przestanie być taka, jaka jest. Być może coś się zredukuje. Mm -hmm. Nie wiem też to jest, takie, to jest dla mnie też takie dosyć patykiem po ciemnej tak, energii dosyć
0: Dziwne. Spopójmy, bo masz jeszcze książki. Tak, i mam jeszcze książki, pokażmy, co tam masz?
1: Tak, bo to jest o, tutaj wziąłem znany Peter F. Hamilton Odchłań bez snów, takie czarne jest w środku, tam jest e, czarna energia w środku. Od, od, kwa, okładka nawiązuje. Tak, barwne postaci, świetna książka, to jest cykl o wspólnocie, rok 3326. E, I jest coś takiego, e, że jesteśmy jakby w takiej pustce. A wiesz, co by to wytłumaczyło? To wszystko ta teoria symulacji. Teraz tak sobie pomyślałem, mm -hmm. że my jesteśmy po prostu, siedzi ktoś, i ma nas wszystkich jakby w swoich karbach, żyje we wszechświecie, w którym wszystko jest świetnie rozwiązane i wprowadza nam jakąś zagwostkę po to, żebyśmy mieli się czym zajmować. I tak sobie patrzy na tą symulację i mówi to dla, dla Błaszkiewicza i Koska zrobię, żeby sobie przygotuje te wszystkie materiały. Oczywiście zrobi to jakiś tam software po to, żeby mieli, żeby mieli o czym pogadać.
0: Dokładnie, żeby było do czego pić kawę. Tak.
1: Odchłań bez snów. Dosyć monumentalna książka, dosyć taka bogata fabularnie, bardzo taka gęsta od, i od postaci, ale też od takiego bardzo naukowego podejścia do różnych spraw. Bardzo serdecznie to, to polecam, to jest akurat, akurat no, wydaje mi się, że to jest świetna, świetna pozycja. Oczywiście to nie jest zamknięcie, tak? bo ten cykl Hamiltona to jest kilka książek o tej pustce. Tak? Ta pustka, pustka czy ta otchłań, to jest, to jest cała seria książek
0: dosyć ciężka jest. No faktycznie, czuć e, tej masę tej właśnie... My mówiliśmy... się, naprawdę Mówiliśmy ciężko.
1: o e, tam różnych łimpach, e, akcjonach grawitonach, Gravitonach,
0: e, Sreonach. Sreon. Sreonach.
1: Więc... E, tak sobie pomyślałem, że tak będą w tę stronę szły nasze, nasze rozmowy, no bo co, o, czym, o czym można mówić, gdy poruszamy temat ciemnej materii albo, albo ciemnej energii. Więc zabrałem książkę, z którą, którą bardzo miło wspominam, bo to jest książka pisana z perspektywy przyszłości, gdzie jest dwóch braci. Jednym jest biolog molekularny Michael oraz drugi Brudon, ten Brunon jest cocholikiem na krawędzi obłędu, a jeden, a jeden biologiem molekularnym i jakby oni pokazują,
0: ja to przez nie, nie zaraz, do... zaraz
1: podam tytuł, tylko tylko chcę najpierw powiedzieć o czym o, jaka fenomenalna jest to książka, bo to jest opowieść, która odkrywa bolączki naszej dzisiejszej tej europejskiej cywilizacji. I z tego właśnie słynie nie kto inny jak Michael Welbeck.
0: Ale poczekaj, czekaj, bo to mi się bardzo podoba. Nie to takie, nie wiem, czy to jest w opisie, czy po prostu ty Opinia, tak przedstawiłeś. To jest w
1: opisie, tak.
0: Ja, ja tu, Jeden ja z braci jest biologiem molekularnym, nie. drugi jest tak Na krawędzi to, obłędu. Tak jakby to, że e, tak. jest biologiem wykluczało to, że jest na przykład psycholik. Nie, nie, nie. Pytanie, czym się zajmuje znaczy, drugi tak, brat? Tak, <laughs> tak jestem. Y czym możesz się pochwalić w życiu? No jestem biologiem molekularnym, a twoje największe dokonanie w życiu jestem psycholikiem tak. na granicy obłędu. <laughs> e,
1: to, jest, to jest, wiesz co, bardzo szyderczy obraz naszego społeczeństwa. Zresztą Wellbeck, on napisał wiele książek. Ojej, Upadłość to jest książka, która taka prorocza jest, można powiedzieć, mm -hmm. za którą niemalże tam jakieś cięgi na niego spadły, bo pokazuje, Upadłość jest fajną książką, pokazuje taką niedaleką przyszłość we Francji, gdzie jakby politycznie się zupełnie obraz zmienia, a mentalnie niewiele. Natomiast cząstki elementarne Tytuł pasuje. Mhm. Natomiast nie, nie musimy się jakby tym, jeśli mówimy już o samej książce, nie musimy się tym jakby posiłkować za bardzo, bo to jest raczej pokazuje tymi cząstkami elementarnymi, są poszczególne jednostki społeczeństwa, o których opowiadają ci dwaj właśnie bracia. Opowiadają jakby swoje życie z dwóch punktów widzenia. Tak? Czyli takie
0: zatomizowane społeczeństwo. Tak, i,
1: i to, to jest zawsze jest, Welbeck jest, jest, teraz coś nowego chyba jego wyszło. Ja go bardzo cenię, on, on, on pisze w bardzo taki prosty sposób, ale w sposób, który tak działa na, na wyobraźnię i emocje przede wszystkim. Mhm. To, jest, to jest świetny autor, naprawdę świetny. Decide, kultowa
0: książka antynowoczesności.
1: No tam jest, wiesz, on, on no, polecam. Jeżeli chcecie, się, chcecie poruszenia, to cząstki elementarne, świat wyspy tam jest, jeszcze też jest właśnie upadłość, to jest u Ojeny, to jest, jak ja tę książkę jako pierwszą u przeczytałem, wtedy po tej książce poznałem tego autora. To, to byłem ciężko zszokowany tą książką. Mhm. Nie powiem o czym, bo to zaraz by tam jakieś były... Przed, tutaj... Przed,
0: co tutaj w gwoli polecenia, przed przeczytaniem Upadłości Leszek był niepoprawnym optymistą. E, tak, co
1: do przyszłości naszej cywilizacji, e, a to chciałbym wam polecić, dlatego że ja tę książkę, to jest drugi tom Jacka Komudy, znakomitego autora. Jak chcecie się podbudować, poczytać o naszych, polskich, wspaniałych bohaterach, mm -hmm. jakimiś to byli niezłomnymi, jeśli chodzi o charakter ludźmi, to Zawisza. Zawisza, zwany Czarnym. Ech. Jeden rycerz ma pokonać tam ileś chorągwi. Głupiś, nie poznałeś, kto to jest? To Zawisza Czarny.
0: Zawisza Czarny pokona wszystko o i wszystko. Je,
1: on to jest, ale naprawdę, on był, on był rzeczywiście on pod Danenbergiem. Wiesz, no tak naprawdę walczyłby pewnie po stronie tej chrześcijan. Nie? Po, po stronie tej właściwej. No ale był dosyć mocno zdenerwowany na Krzyżaków. <śmiech> dlatego walczył zaczci, po stronie, stronie jogajły. <śmiech> I, I dlatego... Walczył pod Grunwaldem, a nie pod Tannenbergiem, jak to ci rycerze z Europy mawiali.
0: O Tannenbaum.
1: Tak. I jeszcze, jeszcze słuchaj: no jakby mogło zabraknąć, gdy mówimy o ciemnej materii powrotu do, do czarnego. To ona jest Dark Matter de facto, mhm. a i też Dark Energy mówimy, nie?
0: Tak. Natomiast powiem ci, że ten, jeżeli chcemy, chcemy być tytułowo bardzo precyzyjni, to jest taki zespół, ja chciałem sobie winyl właśnie sprawić, ale nie, nie było dostępnego, żebym go tu mógł pokazać. Jest zespół, który nazywa się Porcupine Tree. Oni grają wow. taki progresywny rok. i mają właśnie też kawałek, który nazywa się po prostu Dark Matter.
1: Dark Matter. Więc pasuje Jest, jest idealnie. sporo, wiesz. Tutaj wrzucę okradkę, a, a u mnie, wygląda. jako że jest to Ktoś taka, taka to, bardzo. Dosyć, bardzo dosyć, fajny. dosyć ciemna może postać, no back to black. Black, może to black mi się za bardzo skojarzyło, ale tak się ta, ta płyta stała i się do mnie uśmiechała. A jeszcze dwa czy trzy dni temu był program o nagraniu tej płyty. Ale to nie
0: płyta się do, uśmiecha, Amy się do ciebie uśmiecha, tylko Ami Winehouse. Ona się zakładnie. tak nie za bardzo uśmiecha. No, Trochę to się uśmiecha. Ona, Taka już, Mona Lisa. Ona, ona
1: już tu ma tam 26 lat, więc za rok umrze, nie? No a tak. jeszcze o tym nie wie pewnie. No, może wiedziała. Powiem Wam tak, to trzeba tę muzykę trzeba też jakoś tam polubić. Ale ja przede wszystkim yy, przemawia do mnie to, że ona czuje, czuje muzykę. Ona śpiewa całą sobą. To jest i to, to słychać. Tak jak y, nie każdy lubi głos Janice Joplin, ale emocje, jakie ona w to wkłada w tę muzykę i, i w, w to śpiewanie, jak ją też na żywo, gdzieś tam, znaczy nikt już jej nie zobaczy na żywo. Ale może, zacząć Ale może zobaczyć gdzieś tam w YouTube, to ona, ona od, od koniuszka palców aż do czubka głowy, ona cała całą sobą śpiewa i widać, że czuje blusa. I na koniec, żeby już wszystkie te popowe rzeczy, które przygotowałem, to moi drodzy, życzę Wam, żebyście rozmyślali w hotelu Kalifornia. Such a lovely
0: place, such a lovely place. I to jest idealne miejsce, gdzie Eagles. możecie sobie rozmawiać i rozmyślać. Tak. Przepraszam o Wspaniała, kwestiach takich jak Jeżeli ktoś jeszcze tej płyty
1: nie zna, to choćby dla samego hitu, który naprawdę stał się taką wizytówką grupy Eagles, a oni trochę płyt nagrali jednak, ale ta płyta Hotel California jest najbardziej znaną ich płytą. I, I polecam, tak? Polecam, bo jest jest bardzo fajna i mm. też różnorodna, żeby też nie myśleć, że ten zespół ma jeden przebój, tak. Oni są naprawdę wspaniali. Nieprawda, Nic... mają dwa. <laughs> Nic o ciemnej materii nie ma i o ciemnej energii, ale ich energiach. Przecież ja mogłem wziąć jakieś takie wiesz, obituary czy jakieś inne płyty. Tam jest ta ciemna energia Groulu.
0: Dokładnie, to jest ten. Leszek powiedział, że nie będzie mnie lubił, jak się nie nauczę growlować, także mam wyzwanie do następnego pop science. A następne pop science, jak widzicie, moi drodzy, tutaj... A co, już
1: kończymy? Już kończymy? Już kończymy. Ojej. A, tu jeszcze, a, a jak teraz, z punktu widzenia tej naszej fizyki, którą mamy, to czy jest ciemna energia, czy nie, jakie to ma. Jaką, jak, jak, ona, jak ona się przyczyni dla losów
0: wszechświata? Co się stanie z wszechświatem? A jeżeli... Ten, ja mam wrażenie, że o tym mówiłem, ale może nie. To jeszcze nie cofamy datę. To nie, razie. No data Niech już jest to ostatnia, znaczy, ostatnia wiesz,
1: minuta, minuta no, dla Wspominałeś
0: o fantomowej energii ona tam się pojawiała i ona jest kluczowa tak. w tak zwanym, wiesz, no są, jest kilka pomysłów na to, jak Wszechświat może skończyć, ale tak. mówiliśmy, już był jakby odcinek o tym, jak Wszechświat był, się skończy. Tak, był o wielkim wybuchu. Jak się i o, skończy, to, 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 tak. więc, więc nie, nie ma sensu tego powtarzać. To tylko napomknę, że jest coś takiego jak hipoteza wielkiego rozdarcia, gdzie to rozdymanie się czasoprzestrzeni będzie tak nagłe, że po prostu w dość drastyczny sposób dojdzie do rozerwania materii barionowej tak naprawdę. I w tym wszystkim właśnie taka specyficzna forma ciemnej energii, czyli energii, energia fantomowa miałaby brać udział, ale co to jest energia fantomowa? To nikt i tak nie wie. Popęka więc... struktura czasoprzestrzeni. No właśnie nie, popęka czasoprzestrzeni bardzo szybko rozszerzającej się popęka po prostu materia. No i to wszystko.
1: A czasoprzestrzeń, co się z nią stanie? Jak, no ona też... a czym jest czasoprzestrzeń? No to jest to są, to są te to jest to pole, za, znaczy my, my jakby wyobrażamy sobie jaki jest kształt czasoprzestrzeni na pewnym poziomie, ale niżej nawet nasza wyobraźnia zawodzi. Jeżeli no więc... to jest ta sieć, sieć nie wiem, grawitonów, czy struny, czy te, ta, te wzajemnie, te fluktuacje kwantowe, które są najniżej, one też się porozrywają i, i składowe. I co wtedy będzie? No właśnie, co wtedy?
0: To już jest pytanie do Was i do Waszej I to że jest tak pytanie powiem, do, tego, do tego pana, który tam
1: kiedyś chyba startował w wyborach jak on się nazywał?
0: Konanowi nic nie będzie. Ale bo właśnie pytanie co będzie. Słuchajcie, jak macie pomysły co będzie, oczywiście to wszystko są pomysły z rodem z science fiction, bo tak naprawdę to jest nawet niepoliczalne. to tak jest
1: białą kartką, na której jeszcze coś napiszemy. Napiszcie
0: w komentarzach, co myślicie, że mogłoby być. Może wyróżnimy najciekawsze komentarze <głos> i przy następnym Pop science przeczytamy je tutaj, więc do dzieła. I ponownie data pop science jest tutaj. My serdecznie zapraszamy was już w tym momencie. I
1: pozdrawiamy wszystkich miłośników ciemnej materii i ciemnej energii, jak również miłośników tego, że nie ma takich. Dokładnie.
0: Pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się i cześć.